0: Du hältst die Macht in deinen Händen, um jede Veränderung, die du in deinem Leben machen willst, vorzunehmen. Du musst nur glauben und die Entscheidung treffen. Wirst du es nie müde, diesen Motivationsschwachsinn zu hören? Es ist eine Lüge. Veränderung ist schwer und ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Macht habe, jederzeit alles zu ändern, was ich will. Aber Brian, die Leute machen das die ganze Zeit. Ja? Wer tut das? Zeig mir diese Leute. Lass mich diesen Leuten zwei Wochen lang folgen und ich garantiere, dass es dysfunktionelle Muster geben wird, die sie nicht ändern könnten. Was denkst du, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen? Habe ich recht? <Musik> Hallo alle Changemakers draußen willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Schließt dich uns in der Folge für eine Diskussion über dauerhafte Veränderung an. Ist es möglich, das bewusst zu tun? Warum ist Veränderung so schwer? Finde heraus, ob wir unseren Podcast zu diesem schwer fassbaren Thema der Veränderung vorsetzen sollten oder ob wir jetzt einfach aufhören sollen, weil Veränderung etwas ist, das nicht in unserer Hand liegt. Change Makers draußen, wir haben eine besondere Episode für euch heute, Nummer 30. Kannst du es vorstellen, Alex?
1: Wir haben schon 30 Folgen. 30. Zeit vergeht. 30 Gehen. Folgen. Unglaublich. Hättest du das gedacht, nach der <lacht> ersten Folge?
0: Ich habe mich schon Sorgen gemacht bei der sechsten Folge. Hab ich habe oh Gott, schaffen wir das wirklich? Aber tatsächlich, wir sind irgendwie committed.
1: Dank, da Dank dem habe ich ja auch einen Bierkasten gewonnen. Ich bedanke mich an den Spender, der nicht daran geglaubt hat, dass wir so viele Folgen <lacht> aufnehmen.
0: <lacht> genau, genau.
1: Liebe Grüße an Johannes. So, lieber Zuhörer.
0: äh, uh, Change. Und dieses Podcast ist natürlich über Change. Und wir wollten die 30. Folge des Podcasts der, Dis der Dis Diskussion darüber widmen, ob diese ganze Idee der Veränderung, besonders der spontanen und dauerhaften, dauerhaften Veränderung, realistisch ist. Oder vielleicht nur ein Traum ist, den uns Motivationssprecher und Life-Coaches zu verkaufen versuchen. Und stell mal vor, liebe Zuhörerinnen, ich diskutiere das Thema bereits eine Stunde lang, bevor wir überhaupt angefangen aufzunehmen. Und das heißt, das ist ein heißes Thema, ein schwieriges Thema. Und ich, bin echt, ich freue mich über dieses, über dieses Podcast heute, weil ich möchte ein bisschen tief graben in unsere Glaubenssätze, zum Beispiel, und wirklich diskutieren. Glauben wir wirklich, ob das Change ein reiner bewusster Prozess ist, dass ich das wirklich alles in der Hand habe? Kann ich wirklich jede Zeit ein Change machen, weil ich einfach so entschieden habe? Oder gehört irgendwas mehr dazu? Und das ist unser Thema heute. Ähm, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Background. Es ist wichtig, ein bisschen Background zu geben, glaube ich immer, vom Kontext her. Ich bin jemand, die seit ich, keine Ahnung, soweit seit ich zurückdenken kann, um, mit dem Thema Motivation und um, Self-Help, Selbstentwicklung beschäftige. Mein Vater war eine, eine große Fan davon und hat mich in diesen Bereich an sich dann eingeweiht. Zum Beispiel, ich kenne mich sehr gut aus mit Tony Robbins oder Stephen Covey, alle Leute, die mit dieser Selbstentwicklung, Selbstchange, Selbstveränderung um, beschäftigt haben oder Dale Carnegie, um, habe ich mein ganzes Leben gefolgt. Und ich, ich hörte immer diese, diese Aussagen, hey, du kannst jede Zeit changen. Und dann irgendwann habe ich mich nach so viel Floskeln gefühlt gehört, weißt du was, ich weiß gar nicht, ob das alles stimmt. Nur ein bisschen zu weisen, woher komme ich herkomme gerade. Ich bin ein bisschen zynisch gegenüber dieser ganzen Industrie, dieser diese ähm, dieser Selbst diese, diese Selbstentwicklungsindustrie. Und ähm, ich werde alles vielleicht mit ein bisschen ähm, kritischen Auge betrachten, ob das wirklich für mich wahr ist oder nicht. Alex, Du wolltest irgendwas sagen?
1: Ich wollte erstmal unseren lieben Zuhörern und Zuhörern danken, diejenigen, die von Anfang an dabei waren und diejenigen, die auch neu dazugekommen sind. Danke dafür, dass ihr uns diese 30 Folgen schon begleitet habt. Und ich hoffe und verspreche euch, wir bemühen uns, euch immer besondere Folgen zu geben. Und Brian und ich haben im Vorfeld ja schon, wie schon gesagt, heiß diskutiert. Und wir haben überlegt, was können wir euch geben, damit ihr auch Spaß habt, heute uns zuzuhören. Und deswegen geben wir echt ein bisschen diese Tiefe. Und wir hatten da schon ein paar interessante Ideen im Vorgespräch. Und ich hoffe, die kommen auch in den Podcast-Folgen so rüber. Habt viel Spaß und empfiehlt uns weiter.
0: Danke, Alex. Ein gute, guter das ist definitiv unsere Anliegen, einfach irgendwas Interessantes für diesen Markt, Besonderes für den 30 d Und deswegen, wir wollen einfach offen diskutieren heute. Und bevor wir anfangen, dieses Thema zu diskutieren, denke ich, dass es wichtig, wichtig ist zu sagen, dass wir aus unserer eigenen Erfahrung und Perspektive sprechen. Wir ermutigen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Zuhörerin immer, zu hören, was wir sagen und dann selbst zu überlegen, ob es für sie wahr spricht oder nicht. Das ist immer sehr wichtig. Wir, sind, wir sehen uns eher als Impulsgeber. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, weil wir glauben an Subsentwicklung und Change, dass wenn wir diese Podcasts aufnehmen würden in fünf Jahren, Alex, würden, würden wir vielleicht beide komplett andere Aussagen treffen als heute.
1: Ich hoffe, dass sich auch gewisse Modelle dann geändert haben. Die entwickeln sich auch ständig ja weiter Richtung Change.
0: Absolut. Und ich hoffe, dass alle schwierigen Change-Themen bei mir in die Vergangenheit sind dann. Dass ich alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. <lacht> das ist meine Hoffnung.
1: Dann kommt mir sicher was Neues.
0: Kann sein, das kann gut sein. Aber ich habe ein paar, die sind fast wie feste, irgendwie ähm, ähm, gemeine Affen auf meinen Schultern, die mir seit Jahren folgen und sagen hä bis jetzt nicht geschafft und das nervt mich und ich hoffe, dass sie diese blöde Affen weg von meinen Schultern haben, dass ich vielleicht ein paar neue Affen ähm, auf meinen Schultern nehmen kann, weil das würde mich freuen, ein paar neue Tiere kennenzulernen, statt diese alte bekannte Deppen
1: Ich glaube daran, dass du die Fähigkeit bekommst, wenn du desto mehr du dich damit beschäftigst, dich mit diesen Affen zu beschäftigen, ohne ihn zu ignorieren also resilienter zu werden desto mehr du dich damit beschäftigst
0: meine große Hoffnung auf jeden Fall. Ich bin 41 Jahre, Jahre alt, bis jetzt habe ich das nicht geschafft. Schauen wir mal, ja ob ich das dann kind. in den nächsten
1: Jahren schaffe. Du bist ja noch okay, ein danke, Kind. Okay, danke,
0: danke. Okay, alles klar. Freue mich. Zwei zentrale Fragen heute, Alex. Zwei Schlüsselfragen, die fast wie Säulen sind für unsere Diskussion heute. Die erste ist, wie einfach ist es, Verhalten zu ändern? Und die zweite kritische Frage, die wir heute diskutieren möchten, ist, wie schnell kann das Verhalten geändert werden überhaupt? Und ist, wie manche versprechen, spontane, dauerhafte Veränderung möglich? Und vielleicht, wenn ich an diese erste Frage denke, ähm, Alex, dann, dann komme ich dann gleich zu dir. Deine Meinung würde ich auch gerne dazu hören, was du meinst, ähm, diese Frage, diese erste Frage. Wie einfach ist es, Verhalten zu ändern? Ich denke eigentlich, dass das eine ziemlich einfache Frage ist, ähm, mindestens auf der oberflächlichen Ebene zu beantworten. Ich denke, dass für alle unser Verhalten ändern können. Und wir können wahrscheinlich an wirklich viele Beispiele denken, die wir in der Vergangenheit tatsächlich relativ schnell geändert haben. Geändert haben. Allerdings, ich bin mir auch sicher, dass wir ein paar Themen identifiziert haben, die wir seit Jahren nicht in der Lage waren zu ändern. Und die Schwierigkeit der Veränderung, die wir versuchen zu erreichen, ist natürlich für jede Einzelne anders. Jede Person hat unterschiedliche Schwierigkeiten mit Veränderung und auch unterschiedliche Themen beschäftigen sie. Zum Beispiel war der Wechsel, wenn wir das heutige Situation anschauen, der Wechsel zum täglichen Arbeit im Homeoffice, um, keine große Veränderung für mich. Es war, gab mir ein paar Schwierigkeiten, aber ich habe es, glaube ich, relativ schnell um, bei mir integriert, denn es war relativ schnell normal für mich. Um, allerdings die andere Seite ein Thema, wo ich mich schwer tue, seit Jahren, ist das Thema Umstellung auf eine gesündere Ernährung. Das habe ich seit Jahren, auch mit jahrelang Beschäftigung, auch mit jahrelang Selbstreflexion, nicht geschafft zu ändern, als Beispiel. Und ich glaube, die Schwierigkeit, das Verhalten zu ändern, hängt direkt damit zusammen, wie uns dieses Verhalten Freude bereitet oder uns von Schmerzen abstößt. Für mich ist es eine, 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 eine Frieden oder wie sagt man? Eine Befriedigung und ein Schmerz. Diese, diese typische Schmerz und wie, wie ist die deutsche Wort? Wie kann ich die gegenüberlegen, Alex? Irgendwie Zufriedenheit und Schmerz, aber das ist Belohnung. Belohnung, Belohnung und Belohnung. Und
1: Bunter Brot und genau. Peitsche.
0: Ja, genau. Bitte Brot und Peitsche. Wenn es eine Gewohnheit ist, der wir uns täglich zuwenden, die uns von Stress befreit oder uns erlaubt, Schmerzen zu vermeiden oder uns von ihnen abzulenken, abzulenken, haben wir vorher darüber gesprochen, dann glaube ich, dass es extrem schwer ist, diese Gewohnheit zu ändern. So, das ist mein erster erste Gedanke über das Thema, Alex. Wie einfach ist es, Verhalten zu ändern? Was ist deine Meinung?
1: Die, wenn man die Frage sich betrachtet, ist Verhaltensänderung möglich? Ironischerweise, wenn man von sich selber ausgeht, sagen viele Menschen, so nehme ich das wahr, ja. Aber wenn du von anderen ausgehst, dann lautet die Antwort nein. Bestes Beispiel ist, wenn man sich von Kollegen betrachtet. Und zwar die Kollegen, die einem negativ auffallen. Oder man einen Kollegen mit durchständigen Konflikt hast. Glaubst du, dass er sein Verhalten sich verändern kann? Was würdest du sagen? Ja. Lustigerweise lustige sagst du ja, aber du bist nicht die Norm, was ich zumindest so nah nehme. Weil du gehst ja von deinen Erfahrungswerten aus und du bist ein sehr offener Mensch. Und du gehst ja auf Leute zu. Ich habe aber so zumindest die Wahrnehmung im Alltag, das schon öfters erlebt, dass du denkst, ja, ich kann mich jederzeit verändern oder anpassen. Aber wenn ich meinen Kollegen betrachte, der schafft das nie. Im Homeoffice, ja, ich bin sicher fleißig und arbeite super. Aber wenn ich die anderen sehe, der wird das sicher gar nichts machen. Der ist auf der Couch und schaut irgendwelche Netflix-Serien an, dann zu arbeiten.
0: Ja, absolut, ja.
1: Und dementsprechend, also, wenn man das halt, wie einfach ist das Verhalten zu ändern? Erstmal, Verhalten ändern ist möglich. Das ist mein Glaubenssatz. Bestes Beispiel zeigt jetzt auch Corona. Positiv wie negativ aber Verhaltensänderungen sind hier möglich. Hättest du gedacht, dass du jetzt so oft von daheim, daheim ausarbeiten darfst?
0: Nee. Ähm, wenn du mich vor ein Jahr gefragt hättest, hätte ich nie gedacht. Nicht, weil ich das nicht kann, aber weil die Firma das nicht erlaubt hätte.
1: Und dein Chef hätte es wahrscheinlich auch nicht gedacht.
0: Hundertprozentig nicht, genau.
1: Und das Zweite ist, also ich kann auch von äh, einer Bekannten sprechen, die hat nach dem Sie, die Wein, sie war vorher Raucherin und hat ihre Weisheitsszene praktisch dann äh, rausbekommen und hat während diesen Pause dann entschieden, okay, ich rauche dann gar nicht mehr. Mhm. Und war vorher eine regelmäßige Raucherin, noch keine Kettenraucherin, ich weiß nicht, ob man nur Kettenraucher ist, aber schon so regelmäßig rauchend. Und hat dann praktisch von einem auf den anderen Tag entschieden, ich rauche nicht mehr und hält das jetzt seit ein paar Jahren schon durch, vier, fünf. Okay. Einfach so.
0: Ja, einfach so nehme ich nicht ganz ganz an, aber...
1: Ja, aber wir reden jetzt hier, ist Verhaltensänderung möglich und rauchen, wenn du so ein...
0: Nein, nein, wichtig ist, dass wir sagen, das, das ist nicht das Thema gerade, wie einfach ist es, Verhalten zu ändern? Das ist die Frage jetzt, die Frage jetzt gerade. Du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass die Kollege sich ändern kann. Ganz klar, ja. Wenn du mich fragen würdest, glaubst du, dass die Kollege sich einfach verändern kann? Meine Antwort ist definitiv, nein. Und wir kommen ein bisschen dazu später, Alex, mit dieser ähm, Kollegin von dir, die aufgehört hat zu rauchen. Und ich glaube, es gibt diese, diese Phasen, die wir später ansprechen werden, diese Phase des Changes. Es gibt zum Beispiel eine Zeit, wo man sich vorab ganz lang mit den Themen beschäftigt. Und ich schätze, dass deine Kollegin schon Jahre überlegt, aufzuhören. Aber jetzt hat sich die Gelegenheit, sich präsentiert hey, das wäre jetzt die optimale Gelegenheit, ich nutze es jetzt. Das heißt, ich glaube nicht, dass es eine spontane Entscheidung war. Ich glaube schon, dass sie sich schon vorher mindestens mental bewusst damit beschäftigt hat und dementsprechend hat es die Gelegenheit sich ergeben. Jetzt nutze ich das, jetzt ist es Zeit halt für mich und dann könnte sie diese Änderung dann schaffen. Deswegen, wenn du sagst, einfach so, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass vorab ganz viel Hirnarbeit dahinter steckt.
1: Mit hundertprozentiger Sicherheit. Natürlich gab es vorher schon Versuche aufzuhören und auch immer wieder die Standardsätze, dass, sie immer, dass man sich aufhören möchte damit, weil man weiß, dass es eine schlechte Gewohnheit ist, zumindest mhm. für sich, wer das wahrnimmt.
0: Was glaubst du, Alex, wegen dieser einen Punkt? Ähm, weil man sagt, es ist komisch irgendwie, auch von meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe Themen, die ich ziemlich leicht gehindert habe. Verhalten zum Beispiel und auch Einstellungen. Ähm, ohne große ähm, Gedanken oder was. Nehmen wir ein Beispiel Fernsehen schauen Vorher habe ich dann oft einfach dann alles an Fernseh geschaut, was auf die normale äh, Sendungen gekommen sind. Mittlerweile mache ich das überhaupt nicht mehr. Ähm, habe ich irgendwie mein Verhalten geändert? Jetzt mache ich das alles über Amazon Prime oder was auch immer. Irgendwelche Streaming-Dienste. Und das ist jetzt alltäglich für mich. Es ist nicht mehr normal für mich, dass ich normale Fernsehs schaue. Das ist eine Verhaltensänderung. Aber ich bin sicher... Um, jeder hat wahrscheinlich diese, diese um, Gewohnheiten oder diese, diese Muster, die für sich um, befriedigend sind, die Stress abbauen, die ablenken von Schmerz oder von ähm, negativen Gedanken. Zum Beispiel bei mir, vielleicht nutze ich das Essen in diese Richtung. Wenn ich habe Stress oder oder bin frustriert oder ich, ich weiß nicht, ich müsste einfach dann belohnen auch, dann nutze ich Essen oft in diese Richtung. Und das, deswegen ist, glaube ich, diese, diese, diese Dinge, das Ding so schwer für mich zu ändern, weil es mich an sich dann teilweise befriedigt. Auch wenn ich weiß, das ist vielleicht eine negative Gewohnheit, die mich langfristig ähm, wehtut. In dem Moment bin ich nicht fähig, das, das Muster durch, durch, ähm, durchzubrechen. Weil ich glaube, es hängt so stark an meiner diese Befriedigung, diese Zuckerbrot und Peitsche. Ich spüre einfach so eine große Belohnung. Und in dem Moment, wo ich Stress habe oder wo ich mich frustriert fühle, übernimmt mein primitives Gehirn und sagt: Jetzt jetzt belohne dich mit diesem Essen und mein meine logische fortgeschrittene ähm, Hirn, die sagt, Brian, das ist eigentlich eine schlechte Idee, ähm, das, das leitet zu nirgendwo, warum machst du das? Das ist ausgeschaltet. Und dann greife ich einfach so das Ding. Und ich, ich meine, was meinst du, Alex, meinst du, dass es ist dieses Verhalten, die sehr emotional ist, die uns eigentlich, die, die wir vielleicht nutzen, Befriedigung zu finden oft, ich glaube, dieses Verhalten ist wirklich schwierig manchmal zu ändern.
1: Du hast ja schon ein richtig wichtiges Wort dazu erwähnt, Muster. Und Muster, die schon viel länger von uns gelebt werden, also desto intensiver ein Muster ist, also in eine neue Biologie, desto intensiver diese neue äh, Verbindung im Gehirn aufgebaut worden ist, desto schwerer ist es, diese Muster zu auszubrechen. Also wenn dieses Muster schon, wie sagen wir mal, eine Autobahn ist in deinem Gehirn ist es klar, dass es diese Autobahn abzureißen oder eine neue Straße aufzubauen, viel schwieriger ist, als wenn wir gerade von einem Trampelfahrt sprechen, wo du praktisch angefangen hast, diese Muster zu entwickeln. Und deswegen, wenn wir sehen, wie einfach ist das Verhalten zu ändern, nochmal zurückzugehen. Es hängt davon ab, wie stark dein Muster schon drin ist. Wie lange lebst du es und wie wichtig es dir ist. Also mit was verbindest du es. Du hast zum Beispiel das Muster dir angewöhnt und wer weiß, wie viele Jahrzehnte du es schon machst, Essen ist was Positives und hilft mir gegen Beispiel Stress oder hängt mich irgendwas ab. Dass dieses Muster, bei mir ist zum Beispiel Stressabbau immer noch mit Alkohol verbunden. Das ist ein negatives Muster, das habe ich mir über 20 Jahre wahrscheinlich antrainiert. Ja, kommt schon fast hin. Das ist ein Thema, wir sind alle auch Kinder. Und davon, also deswegen, ein, wie leicht ist ein Verhalten zu ändern? Es hängt davon ab wie äh, stark dieses Verhalten schon in dir drin ist, also wie stark ist es verankert. Das Gehirn ist ein Mustersucher und versucht immer Klarheit zu bekommen. Und mit einer Routine, die du schon immer und immer wieder machst, das haben wir immer schon so gemacht, gibt dir halt mehr Sicherheit und ist was Gewohntes. Und dementsprechend auch erhaltungswürdig für dich. Du wirst da nicht so leicht loslassen, weil du hast aus der Vergangenheit, daraus beziehst du ja deine Erfahrungen, immer was Positives damit verbunden auch wenn das die schlechten Wirkungen wie Übergewicht oder Unsportlichkeit auch mit dabei ist. Aber der Mehrwert, den du da rausziehst, mit wenn du das verbindest, ist stärker als diese negative Entwicklung, die ja so langsam entstehen und nicht so deutlich sind und nicht so stark sind anscheinend, um dich zu beeinflussen.
0: Alex, kann ich dir eine kurze Geschichte erzählen? Ich glaube, es ist interessant, weil ich habe nicht immer diese Muster gehabt. Habe. Um, das zeigt Gerne. wie flexibel vielleicht Muster sind um, ich in, in der High School High School in Amerika ist für euch vielleicht in Deutschland Gymnasium oder Realschule. in effekt, für uns ist die 9 bis die zwölfte Klasse um, wir sind in Effekt Teenager und ich war ein Sportler sau so fit und ich habe wirklich wirklich geschaut, dass ich täglich gesund ernähre. Und ich habe mal Makros geschaut, dass ich genug Eiweiß bekomme, Kohlenhydrate, Fette und vielleicht alle, ähm, die vielleicht keine ähm, <lacht> Makros nicht sagen, <lacht> wenn ich von Macros spreche, ich spreche von, von Eiweiß, ähm, von ähm, Kohlenhydrate, und von Fette und wenn man zum Beispiel Muskelaufbau macht, man schaut immer zum Beispiel, dass man keine Ahnung vielleicht dann äh, ein Gramm pro Pfund äh, Körpergewicht einfach einnimmt. Das sind einfach Sachen, wo ich mich ständig beschäftigt habe in der Highschool. Ich, ich habe es so weit getrieben, dass jede an sich in der Highschool bekommt immer eine 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 bekannte um, Name. Und meins war um, the healthiest man in Boulder City. So ich habe in Boulder City gewohnt und jeder hat mich der gesundste Mann in dieser Stadt benannt. Wahnsinn. In effekt. Und ich kann mich erinnern, wenn ich meine Frau kennengelernt, ich habe zum Beispiel immer Sixpack, immer, immer Ripped Uni Ende. kalifornien Santoy, oder? So
1: ich yeah, yeah, und
0: <lacht> Absolut. Und damals habe ich mich selbst gedacht, ich weiß nicht, was alle haben. Sixpack ist einfach immer da. Warum sollte es hier weggehen? Weil das war anscheinend mein Lebensstil, und meine Muster zu essen, war so normal für mich, dass ich gefühlt nie irgendwas machen müsste, das zu halten. Und dann, ich kann mich sogar den Moment erinnern, wann das sich geändert hat. Hier habe meine Frau kennengelernt. Und da war ich immer noch in dieser sehr gesunde, ähm, vielleicht, vielleicht kann man sagen, obsessive, oder ich habe es wirklich übertrieben vielleicht sogar in diese Richtung. Und ich kann mich erinnern, ihr Bruder, ist in den Zimmer reingekommen, er hat ein Duplo genommen und einfach den Duplo gegessen. Und ich habe ihn <lacht> angeschaut und gedacht, was macht der da? Er isst einfach eine Schokolade. Spinnt der? Das war tatsächlich die, die, die Ideen, die, die Dialog in meinem Kopf. Und dann ein Sandwich gemacht für mich, die Ma Mayonnaise drauf war. Ich habe was? Ich kann nicht Mayonnaise essen. Das, das, das geht gar nicht. Diese Fettzeug, nimmst bitte weg von meinem von mein Sandwich. Aber es hat sich eingeschickt. Ich habe mich dann eher entspannt. Schritt nach Schritt entspannt. Bis es so weit gekommen ist, dass diese Flut einfach entriegelt war und mich komplett übernommen hat. Und es hat, Okay, es gab keine Regeln mehr. Es, hat, es war ein Prozess, es hat lange gedauert. Aber irgendwie, irgendwann, Alex, da haben wir schon vorher dis diskutiert, oder? Wegen meiner Umgebung vielleicht, habe ich mich angepasst, mich sehr entspannt und eigentlich fast die Regeln adaptiert, die vielleicht alle anderen um mich herum, die normal war, angenommen. Und das ist vorhin ein Beispiel, wo dieser alte Muster durchbrochen ist, so eine neue Muster gekommen ist und momentan hänge ich in diese neue alte Muster. <lacht> Aber ich, was ich sagen will, die andere sagt, möglich, habe ich schon gemacht. Aber zurückzukommen ist nicht so einfach.
1: Interessant, dass das praktisch für dich so eine neue Welt war. Hat es auch was damit zu tun, dass du dann vielleicht danach mit, äh, gearbeitet hast an das Umfeld praktisch?
0: Weißt du, was es an... Ich habe es hat eher damit zu tun gehabt, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe.
1: Du gibst deiner Frau die also, Schuld, dass du Dick jetzt wirst, oder wie?
0: Ja, Dick würde ich nicht sagen, aber...
1: Äh,
0: äh, ja, das hört sich dazu so an. Ja, ich weiß, aber man sollte nicht like, die falsche Bild bekommen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich da äh, das dick bin oder was auch immer. Es ist nur, ich, ich sehr glücklich. Sixpack.
1: Ich wäre sehr glücklich, wenn ich deine Figur hätte, Brian. <lacht> Nur, danke, dass die Alex, Zuhörer danke, das mal war. verstehen, was für Welten wir hier sprechen. Ich <lacht> habe so ungefähr 30 Kilo Übergewicht und er jammert wegen 15 Kilo Übergewicht hier. Nach seinem Bild. Er ist eigentlich nur hat eine normalen Normaltigkeit. Er hat nur kein Sixpack. Oh mein Gott, du musst bei 40 aus kein Sixpack. Du armer, alter, weißer Mann. <lacht> ich,
0: ich arme Hunde, das, das ist so. Aber Alex, ich glaube, das Thema war vorher... Wie kann man das sagen? Die Wort auf, 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 auf Englisch ist uptight. Kennst du so ein Wort auf Deutsch? In der Effekt, du bist immer irgendwie... Um, uptight im kann ich auch nicht für mich gerade Ich, ich gebe es in, 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 geb in die.
1: Verklemmt, nervös, verkrampft?
0: Ja, ja. Verklemmt, verkrampft. Irgendwie, ich war so hart auf mich selbst. Ich war so diszipliniert und irgendwie... Ein, so eine Identität, die ich hatte, wenn ich aufgewachsen bin, als Sportler war, ich muss immer fit sein. Ich muss immer mein Sixpack haben. Und meine Frau, ähm, vielleicht hat sie einfach, hat mich einfach akzeptiert, wie ich bin. Es war nicht wichtig, dass sie zum Beispiel ein Sixpack hatte oder dass ich die Sportlichste war auf der Welt. Das, das war einfach nicht mehr ähm, so in Fokus dann für mich. Und, und das hat sich gut getan, ein bisschen zu entspannen. Und Wahrscheinlich, weil ich mich so krass diszipliniert habe auf einer Seite, hat sich dann irgendwann das komplettes Gegenteil gewandert. Alex, wir haben es immer erzählt in der Schule, die strengsten Eltern zu Hause in der Highschool, wenn diese Kinder rausgekommen sind, in den College gekommen sind, in die Uni, waren die die Schlimmsten. Weil Es gab keine Regeln, es kein, war alles offen. Die haben so lange leiden müssen unter strengen Regeln, dass wenn die rauskommen, dann ist es genau das Gegenteil. Und es war wahrscheinlich schwierig, diese Balance zu finden für mich auch. Und deswegen bin ich wahrscheinlich sowieso eine extreme Person von meiner Persönlichkeit her. Entweder eins oder die andere. Und ich tue mich wahnsinnig schwer, in der Mitte zu bleiben. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich, was es war. Ich habe die Gelegenheit gehabt, hey, das ist anscheinend normal, dass man so was machen kann. Ich probiere das mal aus. Und dann, wie du sagst, Alex, um, ich habe nicht mehr zweieinhalb Stunden Sport gemacht jeden Tag, in Fußball oder was auch immer, habe gearbeitet. Das hat natürlich eine Rolle gespielt in meiner körperlichen Entwicklung halt. Um, aber das ist dann, was ich damit sagen möchte, ist, ich, fast, ich bin die gleiche Person. Ich bin immer noch Brian, ich bin immer noch mich. Aber der Brian vor 15 Jahren, wenn er mich heute sehen würde, er würde mich wahrscheinlich in die Fresse hauen. Und sagen,
1: <lacht> what, the
0: hell, what the hell, was machst du jetzt? Wie kann das sein, wie kannst du kein Sixpack haben? Das kommt von alleine. Und der würde mich wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen. Und das, was ich meine, das ist so ein krasser Unterschied. Aber ich, ich kann beides machen. Und jetzt tue ich mich schwer, vielleicht diese Balance zu finden, in die andere Richtung ein bisschen zu gehen, wo ich vielleicht Richtung in gesunde Ernährung gehe. Es wollte nur einen Einblick geben, weil es sollte verstehen, wie stark die Muster sind. Ich bin immer noch die gleiche Person, aber anscheinend hat mein Weltbild und mein Glaubenssatz sich geändert und ähm, über die Zeit. Es war nicht unbedingt bewusst, aber es ist passiert, diese, diese Veränderung.
1: Ähm, ich habe dir doch vorher von dem Effekt erzählt, und das für uns zuhört, glaube ich, jetzt zum ersten Mal natürlich. Es gibt einen psychologischen Effekt, der heißt End-of-History-Illusion. Dass Menschen... Glauben, dass sie praktisch die Persönlichkeit, wo sie jetzt in der Gegenwart sind, die Persönlichkeit ist, wo sie auch im Rest ihres Lebens bleiben. Und warum hat deswegen bewusst Illusion? Also es gibt auch so eine Studie, einfach mal googeln, da findet man was Schönes dazu. Wir verlinken auch einen Beitrag in den Notes dazu, da man ein bisschen was zuschreibt. Ähm der Brian, der vor 15 Jahren war, hätte wahrscheinlich nie geglaubt, dass es sich ändert. Der Brian, der jetzt gerade lebt, glaubt das auch nicht. Und der Brian, der in 15 <lacht> Jahren stimmt. lebt, glaubt das auch nicht. Das ist diese Wahrnehmung, mit der wir so schwer zu kämpfen haben, wir alle zusammen. Ich war, ähm, ich war nach der, Nach dem Abitur war ich in der Bundeswehr. Ich habe 18 Monate bei den Gebirgsjägern gedient. Und da war ich natürlich aufgrund der ganzen Berge, und wo man rauf und runter geht, sehr sportlich. Dann bin ich ins in, in Studium gegangen und habe dann dementsprechend angefangen, sehr ungesund zu leben, wirklich Sport zu machen, wurde unsportlicher. Dann ging es in die Arbeit und die Folge war natürlich noch weniger Bewegung, noch ungesünder. Und jetzt bin ich <lacht> der, der ich jetzt bin. Und dementsprechend, wer weiß, wo sich das in 10, 20 Jahren entwickelt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das Glück, dass bei meinem Arbeitgeber ein Fitnessstudio ist und ich habe geschafft, mir das Muster anzutrainieren, dass ich wöchentlich, also das war vor Corona, zweimal die Woche in dieses Fitnessstudio gehe. Am Ende war ich sogar vier Tage in der Woche in das Fitnessstudio, kurz bevor der erste Lockdown kam. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Es gab, wenn du mich das im Studium gesagt hast, du gehst zweimal, oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ich hätte dich ausgelacht. Deswegen verhalten, ändern ist möglich. Die Frage ist nur, wie schwer fällt es dir? Also wie einfach ist es. Mhm. Ähm, genauso zum Beispiel kannst du dir angewöhnen, im, bevor du schlafen gehst, oder nachdem du besser los, nachdem du auf, das ist ja gesünder, nachdem du aufgewacht bist, ein Glas Wasser zu trinken. Damit dein Kreislauf schneller startet.
0: Mhm.
1: Oder wenn du betrunken bist. Also wenn du viel Alkohol getrunken hast, dass du bevor du schlafen gehst noch Wasser trinkst, damit du nicht so einen schlimmen Krater am nächsten Morgen hast.
0: Mhm. Das sind die Tipps heute.
1: <lacht> wir haben so es um Verhaltensmustern gesprochen. Aber dann, wenn du sprichst von was du gesagt hast, von gesunder Ernährung oder von Rauchen oder mehr Sport im Leben oder was die ganzen Klassiker, was du zu Silvester erzählt haben und in anderen Folgen ja auch schon teilweise behandelt haben, lustigerweise, ist es nicht so leicht, weil dieses Muster stärker gefangen ist. Der erste Schritt ist es, die Muster zu erkennen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann aktiv sich neue Muster anzutrainieren. Das ist ja bei diesem ganzen Tagebuch, was wir zum Beispiel haben, wo du die Fragen stellst, das ist ein Trainingsmuster, das nicht sofort funktioniert. Aber wenn du es antrainierst, wirst du indirekt langsam merken, dass der Blickwinkel sich ändert. Nur weil du dich jeden Tag mit diesen Fragen beschäftigst oder jede Woche, je nachdem wie du es handhabst. Und darum geht es, dass du in kleinen Schritten dir neue Muster angewöhnst. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe mir abgewöhnt, dass ich äh, beim Mittagessen dann zum Beispiel Spezi trinke oder Cola. Das sind kleine Schritte. Die Problematik ist, also dass kleine Schritte nicht sofort in einen Wow-Effekt haben. Oder dass ich jetzt täglich 10.000 Schritte mindestens gehe. Aber langfristig werden die Erfolg zeigen, hoffe ich.
0: Mhm. Ja, der Alex, ich muss auch sagen, du hast gesagt zum Beispiel um, bis zum Ende bei Fischer, du, hast, du warst zum Beispiel vier Tage pro Woche im Fitnessstudio, dann kam Corona und Lockdown, aber Du hast diese Muster trotzdem gehalten, weil du schaust, dass du täglich zum Beispiel 10.000 Schritte bekommst. Das heißt, du schaust schon täglich, dass du in Bewegung kommst, auch ohne Fitnessstudio.
1: Ja, gerade im Homeoffice ist es ja nicht so leicht, weil in der Arbeit gehst du zumindest so ein paar tausend Schritte. Und dann ist es ist leicht, mhm. 10.000 voll zu machen. Aber wenn du daheim bist, dann sind die Wege sehr kurz.
0: <lacht> oh ja. Definitiv. Und Alex, ich möchte diese Gelegenheit nehmen und ein bisschen tiefer graben, weil was wir gerade angesprochen haben, die Schwierigkeitsgrad, die Schwierigkeitsgrad, eine Veränderung zu schaffen, zum Beispiel ein Verhalten, hängt direkt damit ab, wie stark diese Muster ist für dich und wie viel Befriedigung diese Muster für dich bringt, zum Beispiel. Ob es Rauchen ist oder vielleicht dann Donut oder Kuchen ist, Kuchen ist oder ähm, Fitness ist. Ich liebe mich auf die Couch, weil ich mich, fühle ich mich entspannt. Wenn das für dich viel Befriedigung gibt, dann ist es natürlich diese große Autobahn, die du in deinem Kopf gebaut hast über die letzten 20 Jahre, ganz schwer zu demolieren bzw. eine, eine um Ausfahrt zu kreieren. Hey, ich gehe auf eine andere Straße. Das, das, wie Alex schon gesagt hat, ein Weg dorthin ist, ist zum Beispiel kleine Schritte zu nehmen, aber ich möchte ein bisschen tiefer graben in das Thema, Alex. Alex, du willst irgendwas sagen?
1: Ja, also wir reden hier über Veränderung, um vielleicht praktisch ähm, ein Bild für das Thema Veränderung, für den Kopf der, der Zuhörer zu Zuhörer, aber auch für uns zu schaffen. Was ist für dich das Gegenteil von Veränderung? Welche Wörter würdest du verwenden? Stillstand. Okay, was noch? Tod. <lacht> Darf ich ein anderes Wort sagen? Stabilität? Ruhe? Mhm. Stille? Frieden?
0: Ah, -hmm. Ja, ähm, kann man sagen, äh, ich fühle mich wohl in meine Optimisten.
1: Genau. Aber das ist lustig, dass du dann sagst Stillstand, Tod. <lacht> du kannst auch sagen schlechte Veränderung, <lacht> falsche Veränderung. Du hast auch Widerstand, aber auch Evolution. Das ist ja das. Veränderung, dieses Wort. Es ist mit, so, mit, ist mit so positiven und negativen Sachen verbunden. Und mein Gefühl ist es, vor allem wenn du es jetzt in den Arbeitstechnischen wieder umsetzt oder auch im Privat, es ist immer mit etwas Negativen behaftet. Change Management. Wir reden ja auch über Change Management. Wie oft ist diese, dieses Tier durch die Arbeit getrieben worden? Wie, also Vor allem unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon länger arbeiten, wie oft habt ihr das schon erlebt? Wie oft lang gab es schon Transformations-Change-Veränderungsprojekte? Und wie oft waren die eigentlich nur bla 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 Projekte? Um mich das andere Wort zu nennen. Oder mhm. auch privat, wie du gesagt hast. Wie schwer ist es, deine Vorsätze zur Veränderung umzusetzen? Wie, was für ein Kampf ist das für dich, dass du eine gesunde Ernährung bekommst, dass du deinen Sixpack zurückbekommst?
0: Gut, dass du fragst, Alex. War das bitte ich gleich kurz reingehen, diese Frage. In effekt die Frage, die zweite Kernfrage für uns, wie schnell kann das Verhalten geändert werden? Und ist spontane, dauerhafte Veränderung überhaupt möglich? Und ich glaube, wir sind einig, spontane Verhaltensänderung ist möglich. Es gibt Millionen von Beispielen dafür. Wenn wir also wissen, dass es möglich ist, dann ist die Frage, wie ist es möglich? Und bevor wir anfangen, dieses Thema zu diskutieren, denke ich, dass es wichtig ist, zu sagen, dass wir auf unsere Erfahrung sprechen, wie immer wieder, muss ich es wieder betonen, unsere Perspektive. Meine jetzige Brian sagt, was er momentan denkt aus seiner Erfahrung und was er bis jetzt gelernt hat, genau wie der Alex. Und nach meiner eigenen Erfahrung erfordert diese spontane Veränderung mehr aus einer Willenskraft oder eine Entscheidung. Ich glaube, das reicht nicht. Für mich muss das neue Verhalten ein Muss sein, und nicht mehr ein Sote sein. Das heißt, es ist etwas, was für mich es muss sein. Und ich habe ein aktuelles Beispiel dafür, Alex. Aktuell, wie ich dir gesagt habe, habe ich Magenprobleme bekommen. Und ich esse scharfe Essen und zum Beispiel Tobasco, seit ich acht Jahre alt bin. Seit ich acht bin, esse ich scharfes Essen. Und ich meine nicht nur ein bisschen scharf, ich meine, wirklich scharf. Zum Beispiel Tabasco, eine Tabasco-Flasche. Ich gehe durch eine Tabasco-Flasche jede Woche durch. Eine Tabasco-Flasche pro Woche.
1: Aber nicht die normalen Tabasco, sondern die richtig starken, oder? Die normalen. Die immer noch nicht so
0: scharf. Ja, Ich weiß nicht, das ist immer noch dann viel. Und das ist dann Chili auf Pizza und alles Müdiges. Alles, was ich esse, ist normalerweise mit scharf gegessen. Um, Natürlich ist es scharf relativ, Alex. Ich, ich mag kein, ähm, kein Spicy-Food-Wettbewerb äh, äh, <lacht> nicht. Aber ich liebe das. Ich kann zum Beispiel nicht Spaghetti oder Pizza essen ohne scharfe Sachen drauf. Das schmeckt mir einfach dann nicht. Aber seit ich Magenprobleme habe, habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich den aufhören mit diesem scharfen Essen. Habe ich einfach probiert, einen Tag durchzugehen du ohne scharfes Essen. Nur einen Tag, und das war schwierig für mich. An dem nächsten Tag bemerkt, habe ich bemerkt, dass mein Magen besser ging. Okay. Das ist heißt, wirklich, Meine Magen hat auf dieses scharfes Essen, für irgendeinen Grund, auch wenn ich das 35 Jahre schon mache, ähm, oder noch, noch, noch nicht, nicht ganz, aber fast, ähm, auf einmal macht meine Magen Probleme mit dieser Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich scharfes Essen aß, tagt dieses Problem wieder auf. Und das heißt, ich bin gezwungen, weil die Schmerz so groß war, bin ich gezwungen, nicht mehr scharfes Essen zu essen. Und ich habe mich geändert, aber nur, weil der Schmerz das Vergnügen, scharfes Essen zu essen, bei weitem überwog. Das heißt, mein Schmerz war viel höher als mein Vergnügen. Und jetzt esse ich kein scharfes Essen mehr, was für mich schwierig ist, aber der Schmerz überwiegt. Und hier wird es ein bisschen kompliziert. Obwohl ich mein Verhalten geändert habe, bin ich immer noch die gleiche Person mit den gleichen Überzeugungen. Als vorher, denn wenn ich keine Schmerzen hätte, würde ich sofort wieder scharfes Essen essen. Das hat sich nicht geändert. Um diese Veränderung dauerhaft zu machen, denn darum geht es, ohne überhaupt darüber nachzudenken zu müssen, ob ich ähm, scharfes Essen mag oder nicht, dass ich sage, ich brauche das nicht, dann müsste irgendwas noch passieren. So weit bin ich nicht gekommen. Schmerz ist so stark, dass ich sage, ich esse das nicht mehr. Das ist ein Weg, aber tief drin, meine Einstellung hat sich nicht geändert. Und was ich damit sagen möchte, möchte ich sagen, wie passiert spontane, dauerhafte Veränderung? Ein Beispiel ist, es ist, tut so weh, das weiterzumachen, dass du sagst, nee, das kann ich nicht mehr. Das ist ein Weg, auch wenn es kein schöner Weg ist, aber das funktioniert.
1: Wenn ja, man es aus der beruflichen Perspektive nochmal betrachtet. Also was, wie schaffst du Verhaltensveränderung deiner Mitarbeiter? Oder den Kollegen. Da gibt es ja zig Theorien. Und da gibt es ja mehr von unseren, was wir vorher immer wieder diskutiert haben.
0: Unangenehm machen.
1: Genau. Die Teller, es gibt den terroristischen Ansatz und es gibt den systemischen Ansatz. Der terroristische Ansatz, ich mache so, so Command and Control. Also wenn du nicht das machst, kontrolliere ich dich so oft und drohe mit so viel Abstrafen, bis du das machst, was ich möchte. Dann bekommst du vielleicht die Verhaltensveränderung, die du, die du haben möchtest, aber es ist keine echte Verhandlungsänderung, nur ein Business-Theater. Und die Problematik ist, der Mitarbeiter hört dann auch auf, dann mitzudenken. Er macht das, was gewünscht ist, aber er denkt nicht mit und dann, wenn es Probleme gibt, kommt der Konflikt wieder bei dir hoch. Dann gibt es das, äh, das, das systemische Bild, wo du praktisch nicht am Menschen arbeitest, sondern am System, an den Rahmenbedingungen. Und da wird dann praktisch bestimmtes Verhalten gefördert. Das ist die Belohnung. Es wird bestimmtes Verhalten vorgelebt und es wird bestimmtes Verhalten durch positive Prozesse, aber auch durch gemeinsame Aktivitäten gefördert. Indem du Räume schaffst, um sowas zu treiben. Also hast du entweder ich entweder, dass ich entweder ein Berater hat dazu gesagt, ähm, töte den Drachen. Also sei der Sieger. Und verhindert den Schmerz, sonst kommt der Drache und zerstört ein Dorf. Oder rettet die Prinzessin und wer zum Held. Belohnung. Das sind diese zwei großen Trigger, die immer wieder zukommen.
0: Ich glaube allerdings in meiner Erfahrung, und ich möchte es nicht so sagen, weil ich denke, ich bin immer ein positiver Mensch, aber das Unangenehme treibt die Menschen oft aus in Veränderung aus das positive Belohnung.
1: Das Unangenehme wird auch eher wahrgenommen als die Belohnung. Aber lustigerweise ist trotzdem eine Möglichkeit, Menschen, also Zuckerbund und Peitsche hatten wir vorher. Und wenn du nur mit Strafe die Leute motivierst, bekommst du auch dementsprechend eine gewisse Kultur hin, die nicht positiv und flexibel ist. Weil dann ist der Trigger Angst oder Verlust oder Gesicht. Und das ist dann ein schlechtes Unternehmenskultur Unter Unter Unternehmens oder auch Umfeld, wo du nicht arbeiten möchtest. Wenn du aber ein Umfeld bist, das dementsprechend durch dich indirekt dahinter reibt, indem es das Verhalten fördert und dich verstärkt und positiv. Das ist wie bei einer Kindererziehung. Ich weiß, dieses Bild darf man nicht übernehmen. Aber er schaut mich an. Wenn du deine Kinder nur durch, nur durch Strafen und durch Schmerz sagst, was, sie, was richtig ist, was für Kinder wirst du am Ende dann bekommen, was für Erwachsene wirst du dann zukünftig haben? Was bildet sich daraus? Die,
0: die, die wir in der Arbeit haben, die nur durch Schmerz ergeben. Nein. Alex, nimm mal konkrete Beispiele, weil du sprichst relativ the theoretisch an jetzt gerade. Konkretes weil ich Beispiel, nicht, dass du hast, so einfach ist.
1: Ja, konkretes Beispiel. Du hast ja zum Beispiel gesagt, die Kinder, die die strengsten Eltern haben, waren in der Highschools die verrücktesten, die mildesten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, so ist es genau. Merkst ja. du was? Ich bin trotzdem nicht überzeugt. Um, zum Beispiel, Alex, nehmen wir ein konkretes Beispiel in der Arbeit. Wir sagen den mitarbeiter in wir wollen einfach, dass es nicht mehr alles so reaktiv kommt. Wir möchten, dass die Mitarbeiter Initiator werden. Das heißt, dass sie initiativ zeigen, zum Beispiel. Um, und wir möchten, dass natürlich die erste Wahl für uns beide, weil wir glauben nicht an, um, an den terroristische Ansatz, wäre, dieses Angebot erstmal zu machen. Das heißt, irgendeine Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglicht, dass die Mitarbeiter erstmal initiieren kann. Und dass er erstmal versteht, was initiieren ist, damit er weiß, was sind unsere Erwartungen überhaupt. Da bin ich allerdings trotzdem so ziemlich überzeugt, dass du diesen Mitarbeiter begleiten musst. Ja, du musst ihm schon irgendwie begleiten, die Hilfestellung geben. Und wenn er das nicht trotzdem nicht macht, von sich selbst aus, du musst schon irgendeinen Druck erzeugen bei ihm, intern dass innerlich ein Druck kommt, dass er sagt, weißt du was, entweder ich müsste es machen oder ich bin raus aus dieser Firma. Und ich meine nicht als Bedrohung, ich meine nur, das ist die neue Kultur. Du kommst mit oder du kommst nicht mit. Es ist deine Entscheidung. Aber das ist trotzdem eine Konsequenz, Alex. Du kommst mit oder du kommst nicht mit. Es gibt nicht, ich mache weiterhin reaktiv, du bist ein Initiator oder nicht. Und das ist trotzdem eine Bedrohung nicht nur positiv. Und dementsprechend, ich möchte das nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass durch positive Belohnung alles funktioniert. Das glaube ich nicht.
1: Es ist natürlich die Sache, wie du es gestaltest. Und äh, natürlich musst du auch Grenzen nach unten setzen. Aber kennst du noch die Green and Clean Geschichte von Stephen Covey, wo ja, wir auch mal gesprochen haben? Wie hatte, also, er hätte auch seinen Sohn einfach dazu zwingen können, jedes Mal sein, also für die Leute, die es nicht kennen. Er hat einen siebenjährigen Sohn, das hatte in diesem Buch Seven Habits of Effective People. Effective People. High mm -hmm. Effective High People. Effective da, people. Da. Mm -hmm. ähm, kann ich nur empfehlen, dieses Buch. Äh, wird auch verlinkt in den Show Notes. Es gibt eine Geschichte drin. Er wollte seinen Sohn praktisch das Thema geben, Verantwortung lernen und er will, wollte praktisch, dass er im Sommer sich um den Garten kümmert. Und er hat ihn praktisch gezeigt, er hat ihm Aufgaben erklärt und ihm die Verantwortung übergeben. Hat wieder einen Vertrag gemacht, es war ein äh, heißer Sommer, das heißt dementsprechend, wenn es regelmäßig gewässert worden ist, ist das Gras nicht grün geworden und es musste auch immer wieder sauber gemacht werden von Unrat, von Blättern etc. Und er hat seinen Sohn praktisch green and clean, das war praktisch das Motto und das war die Aufgabe. Er hat ihm erklärt, was er machte. Er hat gesagt, ich vertraue dir komplett. Wir Einmal in der Woche gehen wir zusammen gemeinsam durch. Du sagst mir, was du machst. Und wenn du meine Hilfe brauchst, ist es okay. Sag, was ich tun will. Ich bin dann noch für dich da. Und mach das, was du sagst. Und was passiert natürlich? Siebenjähriger Sommer. Was macht er am ersten Tag? Nichts. Was macht er am <lacht> zweiten Tag? Nichts. Am dritten Tag? Genauso wenig. Und Steven hat praktisch gedacht... Er muss jetzt eingreifen, muss ihm das wieder wegnehmen. Er hat auch schon gelbe Flecken am Gras gesehen. Wie gesagt, es war Sommer, es war sehr warm. <lacht> er hat den Nachbarsgarten angeschaut und sagte, okay, <lacht> es wird äh, nicht besser. Aber er hat es ausgehalten, weil er hat mit seinem Sohn das vereinbart. Und dann am 5. Äh, Tages, am Freitag, ist er praktisch mit seinem äh, Kind durchgegangen hat er gesagt, so, schau mal, was du geschafft hast. Er hat nichts gemacht, was passiert, das Kind fängt, also sein Sohn fängt das Weinen an. Und sagt, es ist so schwer. Und er hat gesagt, okay, ich bin jetzt für dich da, wir haben ja ausgemacht, sag, was ich tun soll und ich mache es. Und der Siebenjährige hat dann die Möglichkeit gehabt, seinen Vater zu sagen: Okay, kannst du bitte das holen? Kannst du bitte einen Sack holen? Kannst du bitte hier das einsammeln? Und das muss er vorstellen: Mit sieben Jahren darf er seinen Vater umkommandieren, in Anführungszeichen, als Anweisungen geben. Und er hat es gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt hat der Sohn für sich die Aufgabe übernommen, die Verantwortung übernommen und die mehr, also in den nächsten Jahre praktisch ähm, den, sich um den Garten seines Vaters gekümmert, um seine Familie. Und hat auch seine Geschwister dann entsprechend ermahnt, wenn, wenn sie ein bisschen Dreck am Gras gemacht haben, lauter solche Sachen. Er ist an der Aufgabe gewachsen. Und das war nicht durch Strafe. Und er hat, es selbst, er hat es selbstständig, er hat Verantwortung übernommen und war auch stolz darauf, dass er diese Aufgabe machen durfte. Das ist für mich ein komplett anderer Ansatz als durch Strafe.
0: Alex, ich spreche nicht von Strafe. Ich spreche von Schmerz. Großer Unterschied. Wenn da zum Beispiel, ich, ich glaube, diese, diese positive Belohnung zum Beispiel, ich glaube, es mag schon Sinn, also ich glaube, es ist sehr wichtig, klar zu machen. Ich spreche nicht von jemandem bedrohen, zum Beispiel, dass die, wenn die es nicht machen, bis sofort raus. Was ich davon spreche, etwas muss passieren innerhalb dieses Menschen, ein Druck, ein Schmerz, damit die in Bewegung kommen. Zum Beispiel, wenn ich jede Belohnung im Büro, die diese Verhalten spiegelt. Zum Beispiel also sage ich, okay, jeder, die eine Initiation zeigt, hebe die immer hervor. Das heißt, ich belohne die Verhalten, die ich sehen möchte. Ein klassisches Beispiel von Feedback. Die Leute, die ich nicht belohne, weil die es nicht machen, ich schaffe die nicht, aber ich belohne die auch nicht. Und da wäre die Hoffnung, das ist nur ein Angebot, dass in diese Personen, die es nicht machen, dass ein innerlicher Druck kommt, ein Schmerz, die sagt, hey, wenn ich das so weitermache, gehöre ich nicht mehr dazu dann von mich selbst aus, dann probiere ich das dann auch vorzuleben. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube einfach, dass irgendein unangenehme Gefühl, es muss sich ergeben in die Person, genau wie die Sohn. Was hat er gemacht? Hat geweint. Weil er hat das Gefühl gehabt, er hat seinen Vater enttäuscht. Und ohne, wenn es ihm wurscht war, das Kind, so er hat es mir wurscht. Das heißt, wenn er überhaupt kein Vertrauen mit seinem Vater hatte, und so eine Erwartungssituation, hey, ich möchte ihn nicht enttäuschen, ich habe gesagt, ich mache das. hat ein unangenehmes Gefühl drin, einen Druck in sich selbst drin, und sagt, ich muss das machen, weil ich habe es versprochen. Ich nehme Verantwortung dafür. Und was ich damit sagen möchte, Alex, ist, dass dieser Schmerz, die wir intern spüren, kann, ich sage kann, eine Treiber sein für Change, für Verhalten. ist nicht immer die Einzige, weil Schmerz ist nicht das einzige, aber es ist definitiv eine, eine, glaube ich, fast, kommt wahrscheinlich mehr vor, dass es so viel Schmerzen gibt. Und wa warum müssen wir Dringlichkeit haben in, in einer Organisation, Alex? Weil es schmerzt. Ich habe gerade 190 Millionen Euro verloren. Das tut weh. Und deswegen muss sich irgendwas ändern. Und ich deswegen ist es wichtig zu differenzieren, ich spreche nicht von Beschaffung, ich spreche von Schmerz kann schon ein starker Treiber sein.
1: Ja, auf der anderen Seite hier, bei der Geschichte ist es wahrscheinlich auch Vertrauen, das er eher was Positives. Der Vater hat sein Vertrauen gezeigt an seinen Sohn. Er hat, das darfst du auch nicht vergessen. Er hat ihn auch das jederzeit wegnehmen können sagen, du kannst das nicht, ich habe zu so früh angefangen, du bist noch zu jung. Hat
0: er fast gemacht. Hat er sogar inzwischen er also gesagt: Person, wie, läuft, wie läuft mit den Green and Clean? Dann hat er sofort bereut, wenn er das gesagt hat. Weil es, Oh Mann, ich bin jetzt in diese Automüster gefahren.
1: Ja, aber das ist der Unterschied, finde ich. Und das ist das. Es ist schwerer, weil es ist leichter jemanden bedrohen oder jemanden Schmerz hinzuzufügen. Aber ich Männer, finde.
0: Alex, du es du, du, du immer noch. Glaubst du, dass das Kind keinen Schmerz hatte? Er ist nicht beschafft worden, ich spreche nicht von Beschaffung, aber das Kind hat einen innerlichen Schmerz gehabt, weil er nicht seinen Job gemacht hat. Das war klar. Deswegen hat er geweint. Und das war für ihn die Auslöser. Nicht, dass er zufrieden war und sagte, ja, ich möchte einfach meinen Vater, einfach, das ist super, dass ich das mache. Nur wenn dieser diese innerliche Druck dann gelöst worden ist. Und Gott sei Dank hat er seinen Vater gehabt, die ihm unter die Arme genommen hat, und sagt, hey, okay, verstehe ich, du hast Schwierigkeiten. Es ist ja schwierig, es ist unangenehm, aber ich bin dein Hilfer, dein Diener. Wir schaffen es gemeinsam. Und ich glaube, das ist dein Punkt, was ich vollkommen verstehe. Wir müssen natürlich unsere Mitarbeiter unter die Arme greifen, damit diese schwierige Change ähm, überwinden können. Aber ich glaube nur, ich glaube fest, Druck erzeugt Veränderung. Nicht Druck, du es auf jemanden magst, die innerliche Druck. Die innerliche Unzufriedenheit, die innerliche Treiber ist, was der Change macht. Du kannst nichts machen. Du kannst nur diese Situation, diese Rahmen probieren zu schaffen, damit die überhaupt die Lage, in die Lage sind, diese Druck für genau. sich selbst zu überzeugen.
1: Aber das ist auch, Druck ist ein anderes Wort, finde ich, als Schmerz. Ich finde, Druck ist das bessere Wort, weil Schmerz ist sowas Negativbehaftes. Als Alex, wenn du mit der Peitsch Magenschmerzen, stehen
0: Magenschmerzen hat so eine sofortige Verhaltenveränderung gemacht.
1: Das ist was Gesundheitliches, das kannst du nicht mit denen vergleichen, finde ich.
0: ich. Ich tue mir leid, aber ich finde schon, dass, dass Schmerz, ich, ich spüre das einfach dann Wenn so ich oft. einen
1: Herzinfarkt habe, werde ich wahrscheinlich auch gesünder mich danach ernähren. Weil der Vielleicht Arzt nicht. Sagt, dann, nicht, das sagt. nicht. Dann wird es den Podcast viel. wahrscheinlich nicht mehr geben danach, wenn ich es nicht mache, was der Arzt sagt. <lacht> aber <lacht> Oder ich glaube, jeder
0: müsste für sich... Jeder muss für sich ein Wort finden, die passt. Zum Beispiel in diesem Szene, okay, Schmerz hat sie natürlich eine negative Betonung. Druck kann man auch nutzen, aber es gibt schon vielleicht das Druck, aber für mich ist Druck auch dann ein bisschen negativ. Aber darum geht's. Es muss nicht immer positiv sein, weil wenn wir verändern, das ist unangenehm. Und unangene Und ich weiß nicht, wie viele Leute unangenehme Situationen gut finden. Das ist ein bisschen gegen unsere eigene Natur. Du hast es das normal, dass es negativ wird.
1: Du hast ja am Anfang wir haben die Veränderung hast du ja mit Tod, Stillstand und so betitelt. Wenn es aber auch dementsprechend äh, Friede, Ruhe bedeuten kann. Und das ist mhm. ja das. Wie ne nehmen wir Veränderungen wahr? Wie gehen wir damit um? Wie interpretieren wir es? Und sehen wir das als Möglichkeit, um zu wachsen? Oder sehen wir es als Bedrohung? Und sehen es dann als Überlebenskampf? Weil es gibt ja diese Verhaltensmuster. Wie gehst du mit Bedrohungen um? Dann gibt es entweder Kampf Flucht oder Starre, also dieses Gelähmtsein. Und wir wollen nicht in diesen Überlebensmodus reinkommen, weil, wenn du über diesen Überlebensmodus drin bist, wo manche, mit der, manche Firmen es gerade wenn der Corona-Zeit erleben, dann bist du nur dabei, Feuer zu löschen. Da hast du keine Zeit, wirklich sinnvoll nachzudenken oder zu handeln. Dann gehst du nur noch wirklich das primitivste Programm in deinem Gehirn durch. Und unser Ziel ist es ja, reifer, schlauer und klüger damit Hand zu Hand Und dementsprechend, das ist ja eigentlich, wo was bei diesem ganzen Thema, wie gehe ich mit Veränderung um? Ist Veränderung im Leben sinnvoll oder sinnlos? Es geht darum, erstmal das Verständnis sich damit zu entwickeln, sich damit zu beschäftigen, was passiert, wenn Veränderung stattfindet und was passiert, wenn Veränderung nicht stattfindet. Welche Folgen hat das? Und was passiert mit mir? Was brauche ich, um mit Veränderung klarzukommen? Ist Veränderung was Schlechtes für mich oder ist Veränderung was Positives für mich? Und für mich ist das, wenn du diese beschäftigst und dich dann immer weiter trainierst, dann gewinnst du eine gewisse Fähigkeit, die mehr sicherstellt, dass du, wenn du es eine Krisensituation gibt, dass du damit an, äh, hantieren kannst, damit umgehen kannst, dass du resilienter wirst, was man so schön hört. Und deswegen ist das Thema, was wir vorhin im vorigen Podcast gesprochen haben, diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Schaltet ein, es lohnt sich. Selbstreflexion, sich mit sich selbst beschäftigen. Deswegen sind wir auch im Change Management, wo es um Organisationen, wo es um Kotter, wo es um äh, die ganzen anderen Modellen geht. Zu der der eigene Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Warum diskutieren wir in dieser 30. Folge darum, ist Verhalten, Veränderung sinnvoll oder sinnlos? Und darum geht es mir. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir wollen Einfachheit und Klarheit haben. Ich mag die Routine. Die Problematik ist, dass die Routine und meine Erfahrungen aus der Vergangenheit beruhen, aus meinem vergangenen Verhalten. Die letzten zehn Jahre habe ich mir angewöhnt, dass Bier was Positives ist, weil es nach dem Feierabend angenehm ist und mich den Stress vergessen lässt, als Beispiel. Heißt aber nicht, es hat nicht das Problem gelöst, warum ich Stress habe. Es war nur ein Lustgewinn, hedonistisch betrachtet, kurzfristig. Und es hat sogar negative Wirkung, weil es schlechte Kalorien hat und schlecht für meine Leber ist. Also gesundheitliche Betrachtung, gesundheitliche, schlechte Folge langfristig. Heißt, ich muss mich mit diesem Muster beschäftigen und überlegen, was kann ich stattdessen entwickeln oder wenn ich mich dagegen entscheide, aus Bequemlichkeit werde ich in 10, 20 Jahren wahrscheinlich den Preis dafür zahlen. Und das bedeutet gesundheitliche Einschränkungen, körperliche Einschränkungen.
0: Und Alex, ähm, das ist genau, aber ich glaube, wir, können, wir sind einig, oder? Damit wir Change wirklich überhaupt in die Lage kommen, das zu, zu schaffen, muss ein Druck da sein. Muss nicht negativ sein, kann auch ein positives Druck sein, aber es muss schon eine innerliche Druck da sein, damit das neue Verhalten ausgelöst wird. Weißt du, es muss schon eine, eine, so eine Kippe kommen. Okay, das, das, das war's. Ich ändere die Situation jetzt. Kann auch wegen einer positiven Sache, die ich gesehen habe, so möchte ich sein. Kann auch wegen einer negativen Erfahrung haben, gerade ein Herzinfarkt gehabt das reicht ja mit ungesundem essen ich ändere jetzt, weil diese Druck erstmal mal da ist. Und ich werde ein, ein, ein YouTube-Video dann posten, um, das ist dann Impact Theory, das ist eine, eine Channel, die ich dann oft anschaue, das heißt, wie du dein Leben ändern kannst, das ist die, um, die, das Thema. Und die Psychotherapeuten um, Lori Gottlieb spricht über das Thema und sie sagt, Veränderung ist so unangenehm und so schwer für Menschen, weil das bedeutet, du, du verlässt deine Komfortzone. Und es gibt auch ein Gefühl des Verlusts. Du, verli du verlierst was. Eine alte, gewohnte Muster, Das Vertraute. Und als Mensch bist du von Natur aus immer geneigt, in das bequeme Ersatz zu bleiben. Und jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer, Alex. Und das ist für mich die spannendste Frage äh, um Change. Nach meiner eigenen Erfahrung und durch meine Beobachtungen, die ich erlebt habe mit unterschiedlichen Personen, die bleibende Veränderung vornimmt. Um, normalerweise eine auslöse Situation, die eine tiefe, verwurzelte, emotionale Einstellungsänderung verursacht, die dauerhaft ist. Um, zum Beispiel, ein Vater mag zum Beispiel jahrelang darüber nachgedacht haben, mit Rauchen Rauch aufzuhören. Und obwohl sein Arzt und diese schrecklichen Bilder auf den Zigarettenschachteln, die wir kennen, Alex, um, ihn immer wieder an die Gefahr erinnern, reichen diese nicht aus, um ihn zu Veränderung zu motivieren. Aber es gab einen Tag, ähm, während dieser Vater mit seinem Sohn Fußball spielt. Und auf einmal hat er keinen Wind mehr bekommen. Das heißt, er, er konnte nicht gescheit atmen. Und er musste sich hinsetzen. Und das war die Auslösungs Situation für ihn. Er hey, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Ich möchte schon Fußball spielen können mit meinem Sohn. Und in diesem Moment entscheidet er, ich höre auf zu rauchen. Und meine, sage ich mal, Gedanke ist, oder wo ich mich wirklich schwer tue, auf eine Meinung zu kommen. Ich bin nicht sicher, wie, ob du diese Auslösungssituation bewusst machen kannst. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich sage, ab morgen ernähre dich gesund. Und ich mache das wegen das und das und das. Und das ist. Erzeuge ich gerade künstlich in mein Hirn? Das hört sich mich logisch an und passt. Aber ich glaube nicht, dass diese erzeugte Trigger-Auslöser diese dauerhafte Veränderung dann hält. Ich glaube, dass diese Trigger-Situation oft etwas ist, was von extern, extern kommt, das du überhaupt nicht bewusst erzeugen kannst. Noch ein anderes Beispiel. Es gibt einen Film, ähm, die auf äh, Amazon Prime läuft. Es ist eine Transformation, wo jemand ähm, sich dann sehr viel Erfolg hatte, zum Beispiel in Immobilien sein ganzes Leben lang, aber war immer überge übergewichtig, übergewichtig, uh, uh, übergewicht. Ist es richtig, Alex? Ja. Yeah. Übergewichtig, <lacht> sein ganzes Leben lang und er, das ist ein Thema, die ihm immer gestört hat, die er immer sich er wollte sich immer ändern, hat es nicht geschafft, hat wahrscheinlich 20 Läufe gemacht, immer wieder angefangen, immer wieder aufgehört. Eines Tages kommt sein Tochter zu ihm und sagt: "Hey Papa, du bist dick, ich will nicht, dass du stirbst." Das hat sie zu ihm gesagt. Und das war die Genau, und das war die Auslöse für ihn. Okay, das reicht, ab jetzt ab morgen verändere ich andere Beispiel, Charlie Rocket, eine große Influencer jetzt. Auslöser, er wollte immer ein Athlet sein, immer ein Athlet sein. Das war sein großer Traum. Hatte ganz viel Erfolg im Business, aber hat nie geschafft abzunehmen. Einmal bekommt er einen Hirntumor. Und das für die Trigger für ihn, das reicht. Ich ändere mein Leben, mein Verhalten, ich esse gesund. Und das meine ich, dies sind beide Sachen, die man überhaupt nicht steuern kann. Die haben selbst probiert, auf diese Ideen zu kommen, Triggers zu kommen, selbst zu erzeugen, seit Jahren. Und auf einmal kommt irgendwas von extern, die diese Trigger tatsächlich geschafft hat. Und deswegen möchte ich gerne diese Frage stellen, Alex. Glaubst du, dass es überhaupt möglich ist bei diesen ganz schweren Change-Themen? Sind wir überhaupt selbst in die Lage, diese Veränderungssituationen selbst zu erzeugen? Oder sind wir ein bisschen abhängig von was draußen passiert? was die Einwirkungen auf uns sind von draußen, diese Triggers, die dann hoffentlich irgendwann kommen.
1: Ich finde, was das ist eine du? schwierige Frage. Aus dem einfachen Grund, wenn ich sage, ich brauche einen Trigger, um mich zu verändern, dann habe ich den Entschuldigung, nichts zu tun. Das mhm. ist die Konsequenz. Wenn ich sage, nur mit Trigger ist Veränderung möglich, also nur Trigger, also nur ein auslösendes Ereignis. Irgendwas, was mein, was du es gesagt hast, lebensbedrohende teilweise ja war. Ich kann nicht mehr ja. Fußball spielen mit meinem Kind, weil ich so viel rauche, oder ich habe einen Gehirntumor, und wenn danach kann ich, muss ich mein Leben so umstellen, dass ich auf einmal so topfit werde. Das sind lebensbedrohende Sachen. Gut, ist es, dass ich
0: Fußball nicht spielen kann, ist nicht lebensbedürftig. Äh,
1: wenn du sonst so eine Lunge kaputt hast, dass sie ein bisschen laufen, dann passt du kurz davor. <lacht> dann sagt der ja, Körper dir nicht. schon. Das ist ein Warnzeichen vom Körper. Wenn du mit Treppen hochsteigen, außer Atem bist, weil du dann so total verschwitzt bist und nicht mal die nächsten fünf Stufen hochkommst, glaub mir, das ist ein Zeichen für deinen Körper, wo es sagt. Wenn du so weitermachst, wird es noch teurer werden als das, was jetzt gerade ist. Alex,
0: es gibt Leute, die noch rauchen, nach die zum Beispiel schon ihre, ihre keine Ahnung ihre Stimmenbox verloren haben. Das reicht immer noch nicht, die Aufsündung, Aufsündung ja, zu bringen. Ja,
1: aber wir, du, das ist erstmal, wir gehen jetzt dazu sehr in diese da rein, dass eh für dieses Gesundheit irrelevant eh ist. Sondern es geht mir um das Thema: Brauche ich einen Trigger dafür, um mein Leben zu verändern? Nach den Beispielen. Ich sage ja. Genau, nach diesem Beispiel ja, aber dann habe ich eine Entschuldigung, warum beschäftige ich mich dann überhaupt noch für Änderung, mit Change? Wenn ich es eh nicht selber schaffe, warum soll ich mich dann noch mit damit beschäftigen? Lass das ich, Leben ich laufen und dann ich, ich oder das kommt vielleicht was? Vielleicht gehe ich in zehn Nein. Jahren ein Ergebnis, vielleicht habe ich in zehn Jahren genau das gleiche Erlebnis und danach habe ich kein Problem mehr, weil ich dann abnehme. Super. Ich muss halt kurz davor ich, sterben. Ich, Toll.
0: Ich kann es beantworten, Alex. Warum ist es trotzdem wichtig ist, damit zu beschäftigen? Weil ich glaube, diese ganze Vorarbeit, die du leistest, du überlegst ja, wie du es schaffst. Zum Beispiel nur zwischen du und ich. Wie oft habe ich probiert, meine Ernährung zu wenden? Wie oft habe ich dir gesagt, Alex, ab morgen, das reicht mir jetzt. Das mache ich jetzt. Und bin jedes Mal gescheitert, weil ich bin nicht in der Lage gewesen, bis jetzt diese Trigger für mich zu schaffen, diese Why zu finden, diese Warum zu finden, die mich so treibt, die ich dann das mache. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Ich bin einfach gescheitert. Liegt es daran, dass ich mich nicht damit beschäftige? Definitiv nicht. Ich beschäftige mich jeden Tag damit. Und es ist, ich nutze es auch als keine Ausrede. Hey, ich möchte mich nicht ändern, ich kann sowieso nicht steuern. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass wenn du dich so oft damit beschäftigst, dass du bereit bist, wenn dieser Trigger kommt. Vielleicht kann man das selbst erschaffen, diese Trigger. Weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich das nicht geschafft in diesem Bereich meines Lebens. Aber wenn es kommt, dann habe ich mindestens die Vorarbeit geleistet. Wenn ich gar keine Gedanken darüber mache, dann erkenne ich das gar nicht, wenn es kommt. Weil mein Fokus ist abgelenkt durch meine Gedanken. Und wenn die Ernährung ein Thema für mich ist, dann bin ich mindestens offen, wenn etwas kommt von außen. Hey! Das ist genau, was ich gesucht habe. Das ist genau, was ich gebraucht habe, diese Veränderung zu machen. Das heißt, ich mache schon meinen Part, aber anscheinend ist es nicht ausreichend, diese Veränderung hundertprozentig zu schaffen, aktuell. Ich sage, ich spreche nur aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich glaube, es gilt allerdings, meine, wenn ich das wirklich durch Beobachtung sagen würde, ich glaube, alle haben so ein Thema. Ich glaube, niemand, ich glaube, niemand würde mir sagen, ich kann jede Sache über mich ändern, die ich will, jedes Moment. Ohne Problem. Glaube ich nicht.
1: Musst du auch nicht. Warum Glaube soll ich etwas verändern möchten? Ja, aber wo ist der Zwang? Warum soll ich was verändern? Das hört sich so an, als müsste ich ständig alles, was ich mache, in Frage stellen und jederzeit ändern können.
0: Nee, Mein Punkt ist, kann man, wenn man sich etwas ändern möchte, die ganz schwer ist zu ändern, kann man das komplett bewusst schaffen, alleine? Kann ich das durch meine eigene Gedanken einfach sagen, jetzt möchte ich ändern, ab morgen das ist ein die ich nicht mehr haben möchte, ich habe entschieden, das mache ich. Ich weiß, dass es geht, Alex. Ich weiß, dass es geht, aber die Beispiele, die ich kenne, die es geht, jeder hat fast so eine Story, weißt du, das ging an dem Tag, das ist passiert und dann habe ich mich entschieden. Ich kenne ganz wenige Leute, die sagen, na, habe ich einfach langsam geändert. Das, die kenne ich einfach nicht äh, so oft, diese, diese Beispiele aus meiner Umgebung. Und ich frage mich, geht es wirklich dann? Das ist für mich immer die die schwierige Frage, die ich mich jetzt. Ich möchte es beantworten, weil ich möchte es für mich selbst beantworten. Ich hoffe, dass ich das alleine irgendwie dann auf die Back äh, auf die Reihe bekomme. Ich mache es selbst, aber ich einfach bin nicht sicher. War ein kurz dazu, Alex? Warum ich nicht sicher bin? Ich glaube, vieles passiert auf die Unterbewusstsein, in die unterbewusste, in die Unterbewusste Ebene, die ich nicht durch bewusste Gedanken erreichen kann. Und das ist vielleicht, was ein bisschen ähm, Jokerfrage ist, ich weiß nicht, wie viel an das Unbewusstsein liegt oder an, an dieser Bewusstheit liegt. Ich weiß nicht, was der Zusammenhang ist in, in, diese, in diese Richtung.
1: Die Sache ist wahrscheinlich, wie wir gesagt haben, mit diesem Mustertraining. Wenn du schon angefangen hast, einen Trampelpfad anzulegen für ein positives Muster, indem du dich nur mit dem Thema beschäftigst, hast du natürlich eine Chance, wenn der Trigger dann kommt, diesen Trampelfahrt eher in eine Autobahn zu verwandeln, als dann, wenn das noch nichts da ist, also noch keine Beschäftigung, noch kein Thema für dich war, dass du daraus überhaupt was machst. Weil aus nichts eine Autobahn zu bauen ist schwieriger, als aus einer bestehenden Landstraße eine Autobahn zu bauen. Nur um das Bild das zu bleiben. Ich auch. Und um in diesem Bild zu bleiben. Du hast ja gesagt vorhin, es gibt Raucher, die schon Lungenkrebs hatten, äh, nicht Lungen, äh, den Kehlkopfkrebs haben, den Kehlkopf entfernt haben, trotzdem weiter rauchen. Die sich bewusst dafür entschieden haben. Oder unterbewusst, dass also sie nicht stark genug waren. wenn andere, wie das Beispiel von dem Vater mit dem Kind, mit dem Fußballspieler, sich dann entscheidet, aufhören zu rauchen. Ist immer eine persönliche Entscheidung für dich, um wie weit du das Thema für dich gesehen hast und was du gemacht hast. Und darum geht es eigentlich, es geht ja um diese Reifegrad-Thema, also wie gehst du mit solchen Situationen um, wie trainierst du deine Fähigkeiten, dich selber, um mit sowas umzugehen? Wir haben jetzt durch deine Beispiele immer über Gesundheitsthemen gesprochen. Aber ein anderes Beispiel ist, was bedeutet dieses neue Change Management? Was bedeutet es, diese neuen Organisationen? Wir hatten ja dieses ganze Change Management nach Kotter, wir hatten Kaizen, äh, dieses japanische Bildungssystem, ständige Selbstwendung. Es gibt doch zig andere. Das meiste, was du jetzt nach diesen ähm, kennst, du, du kennst doch ähm, Reinvention Organizations von Frederick Lalux. Franzosen, Organizations, dieses Buch. Und er hat da einen evolutionären Ansatz zur Bewältigung von Komplexität drin. Und da geht es eigentlich um Selbstlernen selbstlernende Organisationen. Und diese selbstlernenden Organisationen, da ist das Thema ja immer Selbstorganisation, ganzheitliche Betrachtung, Sinnvermittlung, Kollaboration. Aber was heißt das für dich als Führungskraft, wenn du so eine Organisation auf einmal drin bist? Wir reden ja von Verhaltensveränderungen. Und von dementsprechend, wie gehe ich mit Situationen um? Und hier ist das Thema ähm, Vertrauen. Vertraue ich meine mitarbeiter überhaupt, dass sie sich selbst organisieren können? Ich bewusste Übertragung von Verantwortung auf die Organisation, nicht mehr auf das mittlere Management, nicht mehr auf die Management-Ebene, sondern meine Mitarbeiter machen das selber. Dann ähm, auch die Entscheidungskompetenz Das ist die Konsequenz. Ich gebe Macht ab als Führungskraft, und sagen, dass sie selber entscheiden können. Und ähm, die Problematik ist aber auch drin, wie gehen die Mitarbeiter damit? Also um das Gesamte. Du, wir leben gerade noch in stark hierarchischen äh, Organisationen. Dort arbeiten wir, tätig sind. Wir wollen aber, wenn es nur als Beispiel nimmt, um mit dieser Komplexität, mit diesem Wandel umzugehen, das ist das Programm, was du jetzt gesagt hast. Wir wollen ja Verantwortung abgeben, dass die Mitarbeiter also mehr direkt von unten, also wir, werden, wir gehen weg von Mitarbeiter als Kostenfaktor, mehr so, mehr zum Thema, er ist ein Potenzialträger. Aber es das heißt für mich, als Führungskraft, als Projektmanager oder was auch immer, ich muss das Vertrauen in diese Mitarbeiter haben und ich muss ihnen diese Möglichkeiten geben. Und dann muss ich mit ihnen zusammen, wie du sagst, begleitend diesen Weg gehen. Mit allen Konsequenzen. Aber was macht das aus mich aus? Wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, ich kenne welche, die so sind, die gerne den Papa gespielt haben. Der Papa macht das. Die Mikromanager sind. Die Leute so dazu erzogen haben, dass sie keine Entscheidungen treffen können, sondern alle Konflikte und größere Entscheidungen mit mir erst abklären müssen. Dass ich praktisch der Flaschenhals in Anführungszeichen bin. Was macht das mit mir? Und was muss ich für mich selber dann machen? Und was darum? warum ich dieses Beispiel jetzt gebracht habe, weil das natürlich immer sehr theoretisch ist. Obwohl wahrscheinlich ein paar Leute und Zuhörer ein paar Bilder jetzt im Kopf haben dazu. auch wenn es so Stromberg ist. Was muss so ein Mensch machen, damit er erfolgreich diesen Wandel, diese Veränderung mitgeht? Und der erste Schritt ist es ein Verständnis zu suchen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich in die Theorien reinzugehen und dann, und das ist das Unangenehme, was ich so immer gerne sage, es ist schwierig, <lacht> sich mit sich selbst zu beschäftigen, Selbstreflexion zu, äh, zu leben, sich immer selber zu fragen, seine eigene Haltung, sein eigenen Muster zu überdenken und dann auf einmal ein positives Menschenbild zu entwickeln. Weil wenn ich mikro bin, habe ich kein positives Menschenbild. Ich vertraue dir nicht, dass du einen Job machst. Du bist das wahrscheinlich für 60.000 Euro eingestellt worden. Du bist eine top expertenkraft Aber ich behandle dich trotzdem wie ein kleines Kind, weil ich kein Vertrauen in dir habe. Und wenn du das anfängst zu hinterfragen, dann hast du die Chance und die Möglichkeit, so dich zu verändern, dein Muster so zu sprechen, dass du noch immer Teil dieser Veränderung sein kannst. Sonst du hast du Druck, dass du rausfliegst. Obwohl es auch und nicht schlecht sein muss.
0: Und das ist unser Punkt, Alex, oder? Wir sagen, wir können nicht garantieren, dass dieser Manager das schafft. Wir wissen es nicht, ob er es wirklich schafft, diese Change zu schaffen. Aber wir sagen, sei proaktiv, beschäftige dich mit diesem Thema, sei offen erstmal dafür, damit du in die Lage bist, die Veränderung zu schaffen. Vielleicht schaffst du es alleine, vielleicht brauchst du einen Trigger, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Change wird sich nicht passieren, wenn diese Person nicht mit das Thema beschäftigt. Das ist das Thema. Oder Alex, wir sagen, wir können natürlich nicht garantieren, dass es das Change stattfindet, aber wir können definitiv garantieren, dass wenn du mit das Thema beschäftigst, sind die Chancen für Change viel, viel mehr, als wenn du es einfach weiterhin einfach in deinem Auto musst, komplett probierst zu bleiben.
1: Das ist, was der ganze Sinn des Podcasts wahrscheinlich ist. Und warum ich das systemische Change Management-Ausbildung und das Thema Change Management so spannend und interessant finde. Es ist am Anfang nur ein Standardberatungsmodell von außen betrachtet, ach noch eine Projektmanagement-Methodik, um das Hand zu haben. Aber wenn, desto mehr dich damit beschäftigst und immer mehr in die Theorien gehst, desto mehr stellst du fest, wie sehr das auch mit dir selber was zu tun hat, mit deinen eigenen Fähigkeiten, mit deiner eigenen Selbstreflexion, mit dir selbst. Und es geht darum, eine Überlebensfähigkeit, um mit Komplexität, mit Nichtwissen umzugehen, zu erreichen. Und das finde ich das Spannende. Und die Welt ist komplex und sie wird nicht einfach werden. Sie wird sogar noch schwieriger werden. Und wir leben in einem Zeitalter der Veränderung. Ob wir wollen oder nicht, Veränderung wird passieren. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich gestalten oder gestalte ich? In welche Zukunft wollen wir leben? Die Zukunft ist ein, nur ein Bild von dir. Ich rede nicht davon, dass du die Welt veränderst oder dass ich die Welt verändere. Ich rede davon, dass du deine Welt veränderst. Und das ist ein großer Unterschied, weil deine Welt ist nur deine Perspektive, deine Blinken, deine Gedanken dazu. Und daran kannst du arbeiten. Und je nachdem kriegst du das, was du dir hoffentlich da erwünscht. Aber du bist da dann nicht immer so passiv. Jetzt.
0: Und bringen wir vielleicht noch ein Beispiel, Alex, weil das würde ich gerne deine... Präs weil wir, aus unserer Sicht gerade, wenn wir von äh, Wissen, äh, Wirtschaft sprechen, wir sprechen von Themen an, die wir sowieso dafür sind. Wie zum Beispiel, wir wollen die Leute die Rahmenbedingungen geben. Wir wollen als Coach da sein, als Möglicher sein. Wir wollen einfach mit dem Thema Empowerment auf die unterste Ebene dann beschäftigen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Alex, wo wir, da ich, du nicht schwer, schwer zu tun <lacht> hätten. Das heißt... Ein Change, wo, genau wie Ernährung, wo wir sagen würden, oh ja, das wird schwierig. So, was wäre, wenn unsere Firma auf einmal sagt, wir ähm, kompensieren unsere Mitarbeiter nicht mehr nach Leistung. Alle kriegen das gleiche Gehalt, egal was die bringen. Ich würde Schwierigkeiten damit haben, weil es entspricht nicht mein Bild in meinem Kopf, mein Perspektive, aber, weil wir sagen immer, proaktiv bleiben, ich würde es nicht von Haus auf ablehnen. Ich würde es erstmal damit beschäftigen, mich persönlich, und erstmal die Pros und Cons anschauen. Okay, was bedeutet das für mich? Was, ist, was, glaube ich, was, was könnte positiv rauskommen? Was könnte negativ rauskommen? Und darum geht es. Egal, was dein erste Gedanke ist, egal, was deine erste Reaktion ist, erstmal damit, damit beschäftigen, und dann kannst du immer noch entscheiden, Mache ich diese Change mit oder nicht? Aber wenn du nie damit beschäftigst, wirst du immer Schwierigkeiten haben. Es geht erstmal, diese erst zu vermeiden, Alex, und sagen: Okay, das entspricht eigentlich überhaupt nicht mein Gedanke, mein, mein, mein Glaubenssatz, mein, mein Bild, aber ich beschäftige mich erstmal damit. Oder, Alex, würdest du schwer tun mit dieser Vorgabe, wenn es kommen würde?
1: Ähm, bei dem Thema Gehalt. Am Anfang auf jeden Fall ja. Ich kenne, also es gibt Firmen, die so arbeiten, zum Beispiel das Magazin das Katapult, da werden alle gleich bezahlt.
0: Mhm.
1: Alle bekommen das gleiche Gehalt. Aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich das Gehaltsstruktur fairer, als wo wir aktuell in dem System sind. Weil da hängt das Gehalt nicht von Leistung mehr ab, aber einer gewissen Phase, sondern wie du dich verkaufst, wie sehr du das Spiel, das da gewünscht wird, mitspielst. Und dass, wenn du manche an Personen betrachtet, hat das nichts mehr mit Leistung zu tun. Daher ist mhm. diese Leistung, nach Gehalt, nach Leistung eine große Illusion. Und daher, wie gesagt, ich würde mich mit beschäftigen und dann überlegen und dann die Konsequenzen draus ziehen.
0: Das ist die Punkt, oder? Dass man erstmal statt komplett ablehnen, einfach durch die erste Gedanke, die erste Gefühle, schon damit beschäftigen. Und dann kannst man immer noch entscheiden
1: aber auch das Thema ähm, Verantwortung übernehmen, dass du Verantwortung abgibst, dass du Entscheidungskompetenzen abgibst, das ist ja schon, da fängt ja schon, du hast mit war ein sehr starkes Beispiel ist genommen, aber jetzt so, Brian, du bist zwar noch Führungskraft, aber du das hast es Genau. Deswegen ist
0: kein Challenge für mich,
1: aber genau, für, mich, weil, für yeah. schon. weil du dich damit schon beschäftigt hast und weil du deine, dein Team auch so trainierst, um dir selber das Leben leichter zu machen, weil das ist das Schöne, da müssen du nicht kein Mikromanager mehr sein, weil die Leute auf einmal selbstständig entscheiden können und die kommen dann wirklich nur noch zu den Themen, wo es wirklich brennt und sie dann Hilfe brauchen. Du machst dir selber das Leben leichter, indem du Entscheidungskompetenz abgibst. Aber das erstmal zu verstehen, muss dich selbst beschäftigen. Das ist genauso, wie wenn du etwas vom Militär ist, die Spezialeinheiten nimmst. Da kann der Offizier nicht jede Entscheidung treffen. Der Offizier sagt nur, das ist die grobe Mission, der Purpose, die Sinnvermittlung von mir aus. Geht nach eurer Ausbildung dorthin. Und dass diese Ausbildung, das, was bei uns ja nicht stattgefunden hat, wenn diese Selbstständigkeit reingeht, dass das erst nachgeholt werden muss und auch gezeigt werden muss, weil die Mitarbeiter vertrauen dir auch am Anfang, meinen die das jetzt ernst? Ist das wieder nur so ein Blabla? -Bla? Ist es nur wieder so ein HR-Programm, das eh nicht ernsthaft umgesetzt wird? Das musste ich erst beweisen. Ich sage ja immer Tate statt Worte. Und wir kommen aus dem System, das Bürokratisierung, Standardisierung und Zentralisierung immer noch stark lebt. Die genau das Gegenteil von ähm, Flexibilität, Agilität oder Selbstständigkeit und Freiheit ist. Ich vertraue meinen Mitarbeitern nicht, deswegen muss ich möglichst viel standardisieren. Bürokratisieren.
0: Ja, Alex, Sie bekommen nach wie danke, weil ich wirklich Hilfestellungen zu geben für Manager, die sagen, um, ja, das stimmt überhaupt nicht. Tut mir leid. Ich habe Mitarbeiter, die kann ich nicht vertrauen. Damit ich nur kurz einen Hinweis geben. Um, man, muss, man, man sollte daran erinnern, dass uh, dieser pygmalion effekt oder diese, man hat auch eine Veränderung, allein wie man die Welt sieht, allein man den, den Weltbild hat, dass sich Mitarbeiter nicht vertrauen kann. Wenn man diesen Glaubenssatz hat, dann, dann hast du ein anderes Verhalten gegenüber den Mitarbeitern, auch wenn es dir gar nicht auffällt, auffällt, als wenn du denken würdest, ich vertraue meine Mitarbeiter. Und wenn ich diese Ver Verhaltung oder diese Glaubenssatz habe und ich, das beeinflusst meine Verhalten gegenüber meinen Mitarbeitern, es ist klar, dass ich dann Mitarbeiter habe, die ich nicht vertrauen kann, weil die spiegeln meine Erwartungen zurück. Das heißt, nur wenn man aktuell vielleicht in die Gedankensmüster hat, meine Mitarbeiter kann ich nicht vertrauen. Das hat vielleicht ein bisschen auch zu tun mit deinem Glaubenssatz. Das heißt, Message, spiel mit deinen Glaubenssätzen äh, auf, spiel mit die Und vielleicht, wenn du einfach ein anderer annimmst, dann dein Verhalten ändert sich gegenüber den Mitarbeitern und auf einmal merkst du, kann ich die doch vertrauen. Das heißt, auch wenn man die erste Gedanken hat, na, die kann ich nicht vertrauen, die sind, wenn ich nicht da bin, machen die gar nichts. Das hat auch irgendwas mit dir zu tun. Nicht nur mit den Mitarbeitern. Es ist nicht nur auf Seiten des Mitarbeiters.
1: Eine Perspektive beeinflusst das Verhalten. Ich habe doch genau. damals in einer anderen Folge das Experiment erzählt in den USA, wo mit Schülern gemacht worden ist. Wo Wissenschaftler in die Schule gegangen sind, verschiedene Schüler getestet haben. Wir haben vor, wir testen nach Intelligenz und Persönlichkeitsentwicklung etc., und haben sie halt zehn schlechte Schüler bewusst ausgenommen, nach Noten schlecht gewesen, sagt haben. Und haben zu den Lehrern gesagt, das sind Genies. Und haben dann nach fünf Jahren nochmal geschaut, was aus den Schülern geworden ist. Und die, die Schüler sind komischerweise anders von den Lehrern behandelt worden und wurden die, teilweise die besten Schüler in ihrer Klasse dadurch. Nur durch Perspektivenwechsel.
0: Ja, das ist ja krass.
1: Es gibt auch ein Beispiel von einer amerikanischen Supermarktkette, wo praktisch Mitarbeiter, die schlecht waren, in eine andere Filiale gewechselt worden sind, also versetzt worden sind, mit dem Satz, das sind unsere besten Mitarbeiter, wir müssen sie leider gehen lassen, aber das sind wirklich unsere Besten, Wir ähm, werden sie stark vermissen. Und nur mit dieser Prämisse wurde auch einmal die Leistung dieser Mitarbeiter sehr stark nach oben verbessert. Nur weil der Filialleiter dort praktisch sie anders wahrgenommen und behandelt hat als sie mhm. vorher behandelt worden sind. Es gibt sicher Ausnahmen, aber wenn es immer nur diese 0,5% A-Punkt-Leute sind, es gibt solche, definitiv, aber es macht keinen Sinn, wegen diesen 1%, die anderen 99% schlecht zu behandeln. Vertrauen ist Risiko. Es kann enttäuscht werden, aber dass die Belohnung ist einfach immer größer und die Wahrscheinlichkeit, dass es belohnt wird, ist immer größer, als wenn es nicht belohnt wird. Mhm. Zumindest ist das, woran ich glaube.
0: Alex, schauen wir auf die Zeit. Ähm, wir haben fast eine, eineinhalb Stunden schon gesprochen. Können wir das zu einem Fazit bringen? Was meinst du?
1: Bevor ich ein Fazit bringen möchte, nur zum Thema... Äh, ja, ja, klar. <lacht> ich muss ja meinen Muster treu bleiben.
0: <lacht> du bist echt brechenbar. Das, das, das kenne ich da bei dir. Das kann ich jedes Mal drauf sehen.
1: Die Zuhörer hoffentlich auch. <lacht> Ähm, nur, dass man ein bewusst wird, was für Zeiten wir einfach leben und warum Veränderung uns immer begleiten wird. Nur ein Beispiel von, wie alt Firmen sind. Wie alt ist für dich Apple? Was schätzt du? Oh, wie lange uh,
0: Ich schätze, oh, was haben wir, 20, 20. Um, 60 Jahre?
1: 44 Jahre. Oh, Gott,
0: 1976. 76, okay, ich habe sogar, sogar noch so weit zurückgedacht.
1: Wie alt ist Apple?
0: Das hast du mir gerade gefragt.
1: Nee, ich habe, Entschuldigung, wie alt ist Amazon?
0: Amazon würde ich dann schätzen ähm, 25 Jahre?
1: Ganz knapp 26 Jahre. Okay. Okay, Facebook?
0: Facebook muss ungefähr 20 Jahre sein.
1: 16 Jahre, 2004. Okay. 2004 ich habe ein Abitur okay. gemacht. <lacht> Wahnsinn, oder?
0: Ja. Okay, so. und
1: jetzt die letzte Firma: TikTok.
0: Oh, TikTok. Ich sage sechs
1: Jahre. Vier Jahre.
0: Oh, immer noch zu uh, lang zurückgedacht, okay?
1: All diese Beispiele zeigen einfach, was in kurzer Zeit einen starken Einfluss auf uns und auf die Gesellschaft haben kann. Diese Firmen gibt es noch gar nicht so lange. Und trotzdem sind sie ist so dominant. Und beeinflussen unser Leben. Indirekt oder direkt.
0: Ich starte gerade zwei Apple-Geräte an. Erstmal mein iMac <lacht> und zweitens mein, mein Smartphone. Das ist dann, ich kann äh, ein Lied davon sprechen.
1: Wahnsinn, oder? Ja, Und das, absolut. das ist immer was zu mir vergessen: den äh, zeitlichen Kontext. Und glaubt mir, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren normal, normal sein wird. Können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Keiner hätte gedacht, dass wir zum Beispiel Corona-Krise hat jetzt natürlich einiges beschleunigt. Hoffentlich schaffen wir das auch. Und liebe Zuhörer, bleibt gesund und passt auch auf. Ganz wichtig. Aber keiner hat gedacht, dass das Homeoffice so möglich ist. Keiner, aber keiner hat auch gedacht, dass das Schulsystem dann so scheitert. Da also hat es nochmal schön dieses, äh, diese Lupe draufgetan, dieses Brennglas auf das Thema Digitalisierung in der Schule. Und wer weiß, was wir in zehn Jahren haben.
0: Ja, das habe ich dann heute, wenn ich denke, zehn Jahre zurück, war ich eine komplett andere Person eigentlich. Ähm, es wächst Glaubenssätze und äh, wünsche und alles Mögliche. Und jetzt, ich glaube, in zehn Jahren, hoffentlich auch, wird es auch so sein.
1: Boah, vor zehn Jahren... <lacht> Ja, ich das andere genau. Und das ist das Schöne, das mit dem End, äh, End of the Story, Lucio, was wir vorher erwähnt haben, ist es das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in 10 Jahren ein anderer Mensch bin. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich werde ja. es hundertprozentig sein. Allein mit der Tatsache, dass ich mich mit so vielen Themen gerade beschäftige. Mhm. Allein mit der Tatsache, dass ich in 10 Jahren wahrscheinlich nochmal ein paar Mal meinen Arbeitgeber wechseln werde oder was anderes machen werde. Wer weiß das schon? Das ja. hat so viel Einfluss.
0: Definitiv. Und deine Phase, Alex.
1: Darfst du jetzt zuerst? Ich habe eine Phase angefangen.
0: <lacht> habe ich auch damit gerechnet. Danke schön für diese, für diese Überleitung, an mich für die erste Phase zu geben. Um, so, wir haben uns. <lacht> Wir haben uns mit ein paar wichtigen Fragen heute beschäftigt. Und es war wichtig für mich, dass wir tiefgründig das nachfragen. Und nicht einfach alles so annehmen, ja klar ist Change möglich. Ja klar geht es einfach oder geht es nicht einfach. Ich wollte wirklich von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Sie Sachen, die mich wirklich treiben. Weil ich bin jemand, der wirklich wissen möchte, wie geht Change. Weil ich möchte das für mich auch erleben. Auch die schwierige Changes in meinem Leben. Das möchte ich schaffen. Deswegen beschäftige ich mich mit das Thema täglich. Und was wir dann heute besprochen haben, wie einfach ist es, Verhalten zu ändern. So, wir wissen, das geht. Manchmal einfach, manchmal schwierig. Und die Schwierigkeitsgrad ist abhängig davon, wie groß diese Autobahn ist in dein Leben, in deinem Kopf. Wie viel Befriedigung Gibt diese Gewohnheit für dich zum Beispiel oder diese Verhalten, die du gerne ändern möchtest? Wenn dieses Verhalten für dich eine große Rolle spielt, es gibt viel Befriedigung zum Beispiel jeden Tag, es baut Stress ab, es lenkt dich ab, dann das wird ein Thema sein, die wirklich schwierig wird zu ändern. Nicht unmöglich, aber auf jeden Fall schwierig. Und dann haben wir die Frage gefragt, ja, aber ist spontane, dauerhafte Veränderung überhaupt möglich? Auch die Antwort da ist ja. Wir sehen das ja auch jeden Tag. Wir sehen, dass es das möglich ist. Ich glaube allerdings, dass das, dass, bevor sowas passiert, muss ein innerlicher Druck ergeben. Man kann das Druck vielleicht als positiv oder negativ bezeichnen, aber es muss ein Druck erzeugt, innerlicher Druck erzeugt werden, damit diese neue Verhalten ausgelöst werden kann. Und die große Frage für mich ist, ich bin nicht sicher, ob man diese Verhalten, Veränderung, besonders wenn es eine schwierige ist, immer alleine zu ändern ist, dass man immer alleine auf diese Auslösung kommt. Manchmal ist es vielleicht notwendig, dass ein externer Trigger kommt, dass irgendwas auf mich zukommt, und sagt, hey, oh, das war's jetzt. Jetzt mache ich diese Änderung. Und allerdings, auch wenn es vielleicht ein bisschen negativ anhört, dass wir vielleicht, wird es nicht immer alleine in die Hände haben, was schon wichtig ist, das war, wir können schon proaktiv sein. Es ist schon wichtig, damit wir damit, dass wir mit das Thema beschäftigen. Diese Veränderung, die wir wünschen, sollten wir trotzdem damit intensiv beschäftigen und immer wieder probieren. Jeden Tag ist ein neue, jeden Tag ist eine neue Chance, jeden Tag ist eine Chance, dass wir es tatsächlich an dem Tag tatsächlich schaffen. Und es ist wichtig, dass wir das nie aufgeben, weil irgendwann erreichen wir den Punkt. Da bin ich überzeugt, ob es ein externer Trigger ist oder was wir es allein schaffen, wenn wir mit das Thema täglich beschäftigen. Irgendwann haben wir es geschafft, für uns diese Veränderung zu so machen diese, Ver diese Verhaltensveränderung zu schaffen, auch permanent. Da bin ich trotzdem überzeugt. Da bin ich so optimistisch, so ein Optimist, dass ich glaube, nicht, ähm, dass es nicht möglich ist. Ähm, genau, so dieses Thema. Ähm, Bewusst und Unterbewusstsein. Das, glaube ich, beides spielt eine wichtige Rolle in alles, was ich momentan steuern kann, ist meine bewusste Gedanken. Die steuere ich allerdings in eine Richtung, damit, wenn dieser Trigger kommt, da bin ich bereit. Ich bin prepared für diese Änderung. Genau. Und wir haben sogar die sechs Stufen des Verhaltensänderung gar nicht geschafft, Alex. Aber die waren meine Punkte heute. Ich, bin, ich komme weg von dieser Diskussion mit einer positiven Aussicht, dass ich sage, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das 100% schaffe, ich weiß, allein wenn ich, wenn ich mit diesem Thema beschäftige, komme ich irgendwann auf eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis bringt mir auch weiter. Und das ist mein Punkt, ich werde nie aufgeben, damit zu beschäftigen, ich werde immer daran glauben, dass ich proaktiv irgendwas beisteuern kann, damit ich glaube, diese Change ist möglich. Das ist mein Glaubenssatz, ich bleibe erstmal fest dran, vielleicht sage ich irgendwas zehn Jahre später, aber das ist erstmal mein Fazit für heute.
1: Nichts ist so beständig wie der Wandel, jeder kennt sieht das sicher, das Zitat. Es ist weder hilfreich, noch beruhigend. Oder tröstend. <lacht> ähm... Ich kann mich eigentlich dein äh, Plädoyer und dein Fazit nur anschließen. Worauf ich nochmal verweisen möchte für unsere Zuhörer, ist dieses Interview von dem, wo wir bei der otto Group gehabt haben, der das Interview geführt hat, von diesem sebastian perbs Partygol, Weil das ist ein Interview, wo er, das ist ein YouTube-Video, wo er ein bisschen über das Thema Achtsamkeit nochmal erzählt und auch was das mit dem Gehirn macht, um einfach unseren Zuhörer nochmal diesen Blick zu geben. Warum? Es so wichtig ist, sich mit Veränderung zu beschäftigen. Und warum ich das so wichtig finde, ist, nur weil ich mich damit beschäftige, mich, weil ich mich ständig damit umgebe, hantiere, überlege, reflektiere und wahrnehme, nur so schaffe ich es auch mit den Auswirkungen von Veränderung umzugehen. Ich trainiere meine Fähigkeit mit der Komplexität der Welt, mit dem Thema, dass ich nicht alles weiß mit diesem Nichtwissen umgehen zu können und hoffentlich dann in eine Richtung zu lenken, die in meinem Sinne auch ist, heißt, wo ich mir wirklich vorstellen möchte, wo ich mich hin entwickeln will. Und das ist, warum das Thema Change Management für mich so spannend war, warum ich so dankbar bin, wie ich in dieses Thema reingekommen bin. Ich habe das am Anfang nicht bewusst wahrgenommen, ich hatte durch das Glück, dass ich beruflich immer wieder auf grüne Wiesen gestoßen bin. Grüne Wiesen sind Felder, die vorher noch nicht definiert waren. Das sind in Unternehmen Themen, Beispiel Social Media, wo sie vorher nicht, konnten, wo sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und dann durfte ich experimentieren ausprobieren. Was ich aber nicht verstanden habe, warum das Unternehmen sich dabei so schwer tat und warum es so viel, sagen wir mal, <lacht> Musik gab. Um nicht zu sagen, so viel interessante The Gespräche, <lacht> um es so zu formulieren. Spannungsfelder, Dynamiken. Und erst, indem ich diese ganzheitliche Perspektive mir angeeignet habe, dieses systemische Denken, dieses aus der Vogelperspektive betrachten und zu so verstehen, was einen Menschen beeinflusst und was praktisch das Verhalten von Menschen in Organisationen beeinflusst und wie wichtig da auch Kommunikation ist, Erst dadurch habe ich überhaupt die Möglichkeit gekommen, für mich loszulassen, mich nicht mehr emotional diese Themen reinzusteigern und auch dementsprechend eine andere Perspektive zu gewinnen, um damit umzugehen. Und dann, wie du schon öfters gesagt hast, fängt es auch an mit dem Thema Selbstreflexion, sich mit Selbstbeschäftigen an. Du musst eine ähm, gefestigte Persönlichkeit sein, um mit dieser Unsicherheit, mit dieses, Ich muss anderen vertrauen, umgehen zu können. Das heißt, du musst dich auch einmal mit dir selbst beschäftigen, deine eigenen Haltungen, deine eigenen Muster hinterfragen, deine eigenen Glaubenssätze mal ansehen und sagen: Entspricht es diesem Bild, den ich sein will? Ist es mein Idealzustand? Was macht das Muster gerade mit dir? Was macht es mit? Was, äh, was, wo hilft es mir? Wo hilft es mir nicht? Und was macht es mit anderen in meiner Umgebung? Was löst das aus? Und allein durch diese Fragen, so meine Hoffnung, werde ich zu den Menschen, der ich sein möchte, der ich aber noch nicht bin. Und ich bin froh, dass ich diese Reise angefangen habe. Ich bin froh, Brian, dass wir gemeinsam diese Reise zusammen bestreiten. Und ich ja. bin auch dankbar dafür, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einschaltet und uns, dieses, uns begleitet. Und es geht zwar um Change Management und um Wandelorganisationen, weil das auch so viel Teil unseres Lebens einfach einnimmt, unsere Wachzeit, wie oft wir in der Arbeit sind oder im Homeoffice und wie oft wir mit Kollegen zu tun haben, im Verhältnis mit unserer privaten Familie, mit unseren Freunden. Das ist einfach verrückt. Und dementsprechend möchte ich mein ähm, Fazit abschließen mit den Sachen, Change, Veränderung ist möglich. Es ist nicht leicht. Oh mein Gott, schon wieder das, was ich so gerne sage. <lacht> und du, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt den ersten Schritt gemacht, indem ihr euch schon mal die Folge angehört habt. Indem ihr jetzt uns eine Stunde 40 eurer wertvollen Zeit geschenkt habt, eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass es genauso, wie wir uns mit diesen Themen beschäftigen und diese Impulse bei uns auslöst, dass es bei euch genauso ist. Und egal, wie weit ihr schon seid, vielleicht seid ihr auch sogar weiter als wir in, in dieser Reise. Und wir wissen gar nicht, wo diese Reise enden wird. Wir kennen das Ziel noch gar nicht, weil ich die Antwort noch nicht auf meine Frage Weiß die ich noch gar nicht ich weiß, was ich mich frage. Ich kenne die Frage noch gar nicht, ich weiß nur, irgendwas ist in mir drin, was mich gerade bewegt. Aber ich weiß, wenn ich das nicht tue, das ist den Druck, wo du gemeint hast, werde ich nicht am Ende glücklich sein, mit mir zufrieden. Ich habe jetzt die Macht, mein Leben zu gestalten. Und ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, bevor ich mich von anderen gestalten lasse. Ich habe mich für Aktivität statt für Passivität entschieden. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ihr mitmacht. Zumindest mit den ersten Schritt. Change is red.
0: Sehr schön gesagt, Alex. Um, eine. Uh weil wir, wir fragen natürlich viel von uns, das zu hören, weil es sind fast 1 Stunde, 40 Minuten, glaube ich. So, aber ich habe noch eine Bitte an alle Zuhörerinnen zu hören. Ne? Eine, eine Bitte zu verändern. Ähm, bitte ähm, bewerte uns bei iTunes. Ich weiß, das ist dann nervig, man vergisst es dann auch, wenn man das hört. Hilft uns allerdings sehr weiter. Geh bitte auf unsere Webseite, klick auf der Podcast-Übersicht, ähm, geh auf einen Podcast direkt und da haben wir einen Link zu iTunes einfach auf Bewertungen klicken. Apple macht das auch nicht so einfach, aber ihr findet es, das, findet das, wie man das macht, da bin ich mir sicher. Das hilft uns einfach immer sichtbarer zu werden, damit wir mehr, mehr Leute erreichen können und helfen können. Das wäre einfach eine Call to Action für, für alle draußen. Bitte uns bewerten bei iTunes. Wie gesagt, hilft uns extrem weiter. Und, und weitersagen.
1: Ausbruch,
0: und weitersagen zum Beispiel. Das, Persönliche das Empfehlung, desto dankbar. mehr ist
1: zuhören, hilft uns genauso. Diejenigen, die bereit sind, solche langen Podcasts anzuhören. Muss
0: man auch sagen. Ist schon genau. eine Nische. So, sowieso, aber die Art die Podcast liebe ich, die einfach dann ewig, ewig gehen und da wird in die Tiefe kommen, aber jedes anders. Und ich möchte kurz eine Ausblick geben auf die nächste Folge. Und in der nächste Folge geht es darum, wir sprechen auch von diesen Auslöser, von diese Trigger. Im Effekt, was ist da die Warum? Warum mache ich das? Und das ist etwas, was wir nächstes Mal besprechen möchten, weil es ist ein sehr wichtiger Teil des Changes. ist. The power of why. Um, the power of warum. Warum machen wir das? Das ist das Thema, das wir nächstes Mal widmen werden. Um, hat mich wirklich gefreut, Alex, mit dir einfach tief zu diskutieren. Eigentlich haben wir schon über zwei Stunden schon diskutiert, Alex war vorher <lacht> haben wir diskutiert. Also, hey, wir müssen langsam den haben. sonst haben wir alles schon diskutiert, bevor die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen das überhaupt mitbekommen haben. Um, vielen Dank dafür. Next step, Folge Power of Y, Episode Nummer 31. Um, Changes Rad, Haben mich wirklich gefreut. Schönen Abend, schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Ciao.